0: Dass er jetzt verlangen könnte, dass all diese Bücher verbrannt werden zum Beispiel. Ja, von oh. wegen Recht auf Vernichtung. Ne? <lacht> ja,
1: das ist ja krass. Ja. Dazu muss man sagen, es war ein Alufolienrock und ein Oberteil aus zusammengehängten Büroklammern.
2: Carpe Artis, der total kreative Kreativpodcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carpe Artis, dem total kreativen Kreativpodcast mit Safina Art, Lilith Korn und Mary Cronos. Das Thema in diesem Monat, alles was Recht ist. Wir wollen Rechtsfragen rund um das Urheberrecht nachgehen, die aus der Sicht von Künstlern unweigerlich kommen. Zum einen, wenn wir die Kunst anderer für unsere Kreativität nutzbar machen, zum anderen, wenn wir selbst unsere Kunst schützen wollen. Heute hört ihr die zweite und vorerst letzte Themenfolge zum Urheberrecht, bevor wir nächste Woche an dieser Stelle einen ganz großartigen Künstler begrüßen dürfen. Aber psst, dazu erst nachher im Abspann
0: mehr. In der heutigen Folge werden wir noch weitere interessante Antworten von Sebastian Deubelli, seines Zeichens Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, hören und dann vor allem die Perspektive derer einnehmen, die ihre Kunst schützen wollen vor dem Diebstahl durch andere. Also theoretisch mhm. unsere Genau. Sicht genau. Auch.
3: <lacht> und auch heute nochmal der Hinweis, dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung und wir sind keine Juristen. Definitiv nicht. Wir haben uns das nur aus Fachliteratur angelesen und eben gewonnen aus diesem schönen Interview, das wir mit Sebastian geführt haben. Aber ihr solltet tatsächlich im Einzelfall immer nochmal euch absichern und eine Rechtsberatung dazu ziehen.
1: Ja, sicher ist sicher. Wir garantieren dafür nichts. Ja, äh, wir haben ja in der letzten Folge so schön das Interview unterbrochen, dadurch, dass wir so, <lacht> so viele schön. schöne, genau, nee, wir haben es schön unterbrochen, nicht ähm, an einer blöden Stelle, sondern passend für euch, damit wir heute die weiteren Antworten für euch ähm, hier haben und präsentieren können. Genau. Sebastian sagt ja auf
3: seiner Website, ihre Probleme hätten wir gern. Und deswegen <lacht> haben wir uns da inspiriert gefühlt und ihm nämlich verdammt viele Fragen geschickt, sag mal, darf sie ihn überhaupt zitieren? Wer das wissen
1: will, hört mal in
0: die letzte Folge rein. Genau.
1: Und wer will, klagt dann Mary hier jetzt und sofort an. Nee, Nein, Spaß. das finde ich nicht gut. Nein. Ich glaube, das, Mary das gefällt das wir. nicht. Nein. Nein. Weil in dem Fall passt dieses Zitat ja mit dem, was es wir erklären wollen. war absolut notwendig, um diesen genau. Podcast
3: an dieser Stelle weiterzuführen, weil er ein Beispiel dafür war, wie man mit Zitaten umgeht. Genau. genau. Okay. Ähm, wir sollten am besten einfach mit dem Interview weitermachen. Ich denke auch. Was haben wir denn als nächstes gefragt? Wir haben mal geguckt, aus der Sicht der, der, der Konsumenten, wie es da ausschaut. Also wenn man jetzt ein normaler Konsument ist, kein Künstler, der die Kunst benutzen will. Ja. Ähm,
1: also die da draußen,
3: die genau. unsere Musik Leute, hören, Bücher lesen. Leute,
1: die zur Comic-Con gehen und von äh, Leuten, Künstlern wie uns einkaufen oder...
3: Und dann so ein Sherlock-Bild kaufen, ohne zu wissen, dass es ein Plagiat ist. Jetzt wisst ihr es übrigens. <lacht> ähm, also nicht ein Plagiat, aber eine... eine Fälschlich, bösartigerweise angefertigte Kopie, die man nicht machen darf, ohne die Rechte zu haben. Von BBC, Benedikt Cumberbatch. Äh, wie, schreib, wie spricht man diesen Mann im Nachhinein aus? Ich habe keine Ahnung. Benedikt oh und <lacht> Benedikt. <lacht> Sherlock. <lacht> Sherlock gibt grundsätzlich zu nichts ein Recht, also das ist schon mal klar. Nein, wir haben gefragt, man, mache ich mich auch strafbar, wenn ich unwissentlich ein Plagiat erwerbe? Da wollen wir auch mal reinhören.
2: Die Strafbarkeit des Erwerbes von Plagiaten, mh, strafbar kannst du dich grundsätzlich nur machen, wenn du vorsätzlich oder fahrlässig handelst, also Fahrlässigkeit wäre hier das Minimum und wenn es sich dir nicht aufdrängt, dass es sich um ein Plagiat handelt, was du da erwirbst, also du glaubst, es wäre das Original, dann machst du dich grundsätzlich nicht strafbar. Wenn du natürlich die Augen verschließt und sagst, naja, hier dem Picasso für 250 Euro, das wird schon irgendwie passen, das ist halt ein cooler Deal, dann wird man dir mit Sicherheit Fahrlässigkeit nachsagen können. Wobei man auch hier sagen muss, ich halte die Strafbarkeit dann doch für eher nachrangig. Und eher unwahrscheinlich, dass man dir da einen Strick draus drehen wird. Möglich wäre es, wenn es dir eben, wenn es sich dir aufdrängen muss, dass es sich bei dem, was du da erwirbst, um Plagiat handelt oder auch nicht ganz klar ist, wo das Ganze herkommt. Wesentlich relevanter ist meiner Meinung nach, dass du vermutlich einem Vernichtungsanspruch ausgesetzt bist. Das heißt, wenn du da irgendwas für teuer Geld kaufst, dann kann es sein, dass dir das äh, entzogen wird. Und derjenige, der mit irgendwelchen Plagiaten beispielsweise im Kunstbereich handelt, ob der dann wirklich äh, parat steht und dir auch dein Geld wieder ersetzt, das wage ich dann mal zu bezweifeln. Also vorsichtig sein schon vor dem Kauf. Und wenn ihr irgendwie merkt, da stimmt irgendwas nicht, das ist einfach zu günstig oder das schreit förmlich danach, dass da irgendwas stinkt, dann lasst es lieber bleiben.
0: Also mit meinen Worten würde ich ja sagen... Einfach mal ein bisschen nachdenken, dann müsste das schon hinhauen.
3: Ja, ich, also mit an. Ich mein, Zumindest zu dem letzten, was ja. er gesagt hat. Ich meine, es ist ja schon mal beruhigend, dass jetzt nicht jeder bangen muss: Oh Gott, habe ich jetzt hier eine Fälschung oder so? Aber seien wir doch mal ganz ehrlich: In der heutigen Zeit ist man doch eigentlich, hat man das doch eigentlich auf dem Schirm ein bisschen, oder? Ob man da jetzt einen Picasso-Deal hat? Also, also ich meine, es gibt einfach Dinge in, in, in der Kreativwirtschaft, die haben ihren Preis und wenn die plötzlich nicht mal mehr die Hälfte kosten, dann musst du dich doch fragen, woher das kommt. Und das trifft genauso auf, weiß ich nicht, eine, eine Markenhandtasche oder Schuhe oder sonst was zu. Wenn ja. es auf einmal viel billiger ist und auf, am besten auch auf so einem Straßenmarkt, dann kannst du dir auch dreimal vorstellen, wo das herkommt. Ja. Und da ist dann eben wirklich dieses Unher äh, Unwissenheit schützt vor Strafen nicht.
1: Das wollte ja. ich auch erwähnen. Unwissenheit sch äh, schützt vor Strafen nicht, sagt man ja so gerne. ne? Obwohl in dem Fall, äh, wenn du es wirklich nicht weißt, also eigentlich dann, ja, genau, aber das muss halt beweisen können. Ich es gibt da geläufige Dinge. Genau, ja, nee, nee, ich meine jetzt, äh, da ist ja Unwissenheit
0: so gemeint in dem Fall. Ähm, ja, dass es halt nicht so bekannt ist. Wenn du es halt nicht wissen kannst, so. eigentlich,
1: dass das jetzt irgendwie ein Fake-Angebot ja. ist,
0: dann passiert mh. dir auch nichts. Leider ist es
1: ja auch so, dass Leute auch Bilder klauen und die auf Seiten packen, wo man sich eigentlich bedienen darf, wo man annimmt, ja. da sind die Rechte ähm, vollkommen dabei, dass man das nehmen darf. Das und ja. die kaufen ja. von da zum Beispiel oder nehmen von dort ähm, und wussten gar nicht, dass sie hast da gar keine rechte Hinterstand eigentlich. Ja,
3: das sind die richtig fiesen Fälle. Mhm. Ja. Und äh, ich muss auch daran denken, was uns Alektor im Interview erzählt hatte, ne? dass äh, ihr, ihr Bild dann da plötzlich im Ausland auftaucht, auf irgendwelchen Märkten ja. und sie das dann nur durch ihre Fans mitbekommt.
1: Ja. ja, ganz schön krass. Ja, ja, das ist meinem Bruder auch schon passiert. Also, seine, deswegen erzähle ich dieses Beispiel: seine Bilder wurden auch auf Seiten gepackt. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Seiten heißen. Also
3: Pixabay und sowas.
1: Ja, genau, die wo einfach, Modlinge. genau, wo du einfach dich an diesen Bildern bedienen kannst. Und dann musste er mit den Leuten, die seine Kunst genommen haben, musste er äh, diskutieren und klarstellen, dass er der Künstler ist und niemals diese Bilder da veröffentlicht hat und so weiter. Deswegen würde ich alles, was ich von so
0: gratis Datenbanken nehme, nochmal irgendwie durchjagen durch die Bildersuche oder so, ob das nicht genau. doch
3: irgendwo äh, lizenziert ist ja. oder... Im Übrigen... Äh, ein Punkt, der mir gerade einfällt und mhm. der, der auch oft vergessen wird, das geht auch, gilt auch für Schriften, Leute. Ihr benutzt immer gerne Fonts von allen möglichen Arten ja, und stimmt. es gibt so viele äh, Plattformen, auf denen es angeblich kostenfreie Fonds gibt und äh, wenn ihr die aber mal googelt, einfach den Schriftnamen eingibt, dann stellt ihr fest, dass es den, diese Schrift auf ganz vielen anderen Webseiten aber nur gibt, wenn ihr da 40 bis 60 Dollar lasst. Genau, ja. also immer mal gucken, die muss man nämlich, also viele muss man kaufen. Es, es gibt Open-Schriftarten, äh, ja, die, die offen sind und die äh, jeder benutzen darf. Gerade auch diese Google-Schriftarten zum Beispiel sind lizenzfrei aber es gibt eben auch viele, die es nicht sind. Und die,
1: die ist so dreist. Die werden auch auf so vielen kostenlosen Seiten noch mal reingestellt. Ja. Mhm. Und, und das dann steht, ist auch manchmal eingeschränkt, dass dann auch dazu steht, nur für privaten genau, Gebrauch das ist, und nicht für kommerziellen Genau,
3: die Zwecke. andere Seite, ganz genau. genau dass man eben äh, es für den privaten Gebrauch benutzen darf, aber nicht kommerziell. Mhm. Und dass man da dann eine Lizenz erwerben muss. Und richtig, Kess sind ja die Leute, finde ich, die dann sagen, okay, auf der Seite kostet es mich so und so viel. Mal gucken, wo ich sonst noch finde. Und dann einfach das woanders runterladen und dann sagen, ja, ist doch nicht so schlimm. Hier habe ich es ja kostenlos gefunden.
1: Und das Schade ist ja auch immer, wenn man da jetzt wieder zum Künstler zurückkommt. Ein Künstler, der von seiner Kunst leben möchte und man, und man möchte ihn eigentlich auch unterstützen oder man möchte in Zukunft weitere Bilder von dem sehen. Dann warum kaufen wir nicht bei diesen Künstlern? Also ja. ich kann es immer nur Leute anempfehlen, weil nur dadurch können sie ihre Kunst auch weitermachen, ähm, indem sie auch davon leben und nicht jetzt weiß ich wie viele tausend Nebenjobs noch nebenher führen müssen. <lacht> Deswegen ist es auch irgendwie... Ähm, man investiert einfach an diesen Künstler. Ja. Das ist eine schöne Sache. Und dafür gebe ich persönlich dann lieber auch mal ein paar Kröten mehr aus, als dass ich das irgendwie billig auch mit Pixeln, weiß ich, wie groß dann irgendwoher mir downloaden kann
3: oder so. Ja. Und wenn ich es mir eben noch nicht leisten kann, kann ich es mir noch nicht leisten. So einfach ist das. Und dann hat man kennt man entweder jemanden, von dem man sich das zu Weihnachten, zum Geburtstag oder sonst irgendwann wünscht, oder man spart da drauf. Ja. Statt eben, weiß ich nicht, was zum, mit dem Geld zu machen. Ja, mit Büchern ist das übrigens ja. auch
0: so. Die werden auch dann auf lauter illegalen... Äh ja, illegal die,
3: als Download halt angeboten. Die E-Book-Piraterie, das ist so ein Riesenthema. Das genau, ist eine genau. Sauerei. Also meine
0: Bücher ja. finde ich da auch. Hab ja, schon, meine schon mal gehört, ja, 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 meine
3: auch. Hm. Und ähm,
0: ja, da, da gibt es übrigens aber auch eine äh, Kanzlei, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die du beauftragen kannst, die das dann da regelmäßig wieder runternehmen lassen.
3: Aber es kostet es natürlich Es kostet
0: auch. aber auch Geld. Für mich lohnt sich jetzt aktuell nicht. Eine Weile hatte ich die mal engagiert. Mhm. Ähm. Du kannst es auch selbst machen, du musst dann so einen bestimmten Text da immer hinschicken, dann nehmen die das auch runter meistens für kurze Zeit, mhm. bis es wieder
1: jemand hochlädt. Nervlich. Also mir ist der Aufwand da auch ein bisschen zu groß ist, und also genau nervlich, daraus leben sie letztlich. Genau, ne? genau. Aber zum Thema Künstlerunterstützung fiel mir jetzt gerade noch ein, es ist auch blöd einfach Künstler, weil man das Geld nicht hat, Künstler zu also fragen, kannst du mir mal bitte umsonst hier das und das geben, hm. machen, hm. weil wenn ein Künstler so viele Anfragen bekommen würde, wie Leute immer was umsonst haben wollen, Leute, Schön erstens ne? wertschätzt ihr die Kunst damit nicht wirklich, ja. äh, weil es für euch auch einfach nur dann billig wird, aber auch der Künstler möchte einfach davon leben. Ich,
3: ich bringe dabei immer gern Beispiele, also bei mir heißt es dann oft, auch von, von Bloggern oder so, die dann sagen, ja, aber ich teile das dann auch und ich zeige das und ich mache Werbung für dich, wo ich so denke, wow, echt, toll. Ich gehe doch auch nicht in Rewe, lad mir den Wagen voll, gehe an der Kasse vorbei und sagt, ich erzähle draußen auch, dass es lecker war. Mhm. Ich meine, was soll denn das? Hey, Sie können gern Catering bei uns machen. Wir erzählen dann auch, dass es gut war. Ja, ich meine, das macht man mit keiner Leistung so. Ja? Ich gehe auch nicht äh, zum Arzt, lass mich behandeln, gehe wieder raus und sage, ich muss die Rechnung vom Arzt nicht bezahlen. Ich kann ja danach allen sagen, ich bin wieder gesund geworden, als ja. ich bei ihm war. Ich, das, das ist... Ach, selbstverständlich, ja. Leute. Wenn ihr, denn, ein, wenn ihr ein gutes Produkt habt oder einen guten Service bekommt, dann könnt ihr darüber den an anderen Menschen erzählen, dass ihr es gut findet. Dazu muss man weder Influencer sein, noch muss man dafür Produkte geschenkt bekommen. Man kann sie auch, wie Fina schon richtig gesagt hat, wertschätzen,
1: indem man investiert in die Menschen, deren Kunst man schätzt. Genau. Es sei denn, es lohnt sich für den Künstler oder der Künstler macht das Angebot selber, ähm, hey, du hast eine coole Reichweite, äh, Weite. genau die Zielgruppe, die ich auch anspreche, würdest du nicht mal für mich oder genau. so. Das ist ja dann das, eine
3: gewollte Kooperation. Genau. genau. Das ist was anderes, wenn der Künstler, finde ich, wenn der von selber anfragt und sagt, komm, ähm, ich bin so nett, ich schenke dir das. Ich äh, würde ja, mich genau. freuen, wenn du was dafür machst. Aber dann auch ohne auf der anderen Seite dann natürlich auch, ohne natürlich diesen Selbstverständlichkeitsanspruch zu haben, dass derjenige, den man anspricht, dann sofort sagt, ja. ich mache hier Kniefälle und natürlich mache ich das ja. für dich. Das muss man auch sehen. Ne? Also die andere Richtung funktioniert ja. so auch nicht ohne
1: Weiteres. Ich habe nämlich auch von Künstlern gehört, die schon richtig beschimpft wurden, nur weil sie nicht irgendwelche Bilder umsonst rausgegeben haben für irgendjemand, der es für seine Kinder nicht oder was ich was haben will von wegen, äh, ja, bist du geizig oder es ist doch hier für meinen ja. kleinen Sohn oder so. Nein, auch die, es gibt einfach eine Regel und eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, finde ja. ich. Ja. Finde ich auch. <lacht> Kann man auch wieder super auf Bücher übertragen. Ähm,
0: ich finde es natürlich vollkommen in Ordnung, wenn Blogger ein gratis Leseexemplar bekommen. Aber ich finde, Aber dass ich da zum Beispiel ja, auch ein E-Book reicht. Genau, ich bekomme ja vom Verlag vielleicht auch nur fünf freie Exemplare. Ich habe gar keins bekommen. Ja, ne? wenn überhaupt. Und das gebe ich ja dann eher an Freunde und Familie weiter. Eins mhm. behalte ich selbst, sonst muss ich es mir ja auch wieder kaufen. Ja. Und dann ist ja wohl hoffentlich klar, dass ich nicht irgendwie jedem Blogger so ein 12 Euro, 13 Euro Buch plus Porto noch mhm. schenken kann. also
3: Nicht zu vergessen, an denen wir nicht mal einen Euro verdienen.
0: Genau, genau. So E-Books sehr gerne, klar. Der, die Person nimmt sich ja auch Zeit und rezensiert es dann.
1: Mhm. Ja, also es muss sich also, immer an Waage halten. Ja,
0: genau. Den, ich verschenke wirklich ja, also, gerne ein
1: E-Book, das ist überhaupt Man kein muss sich Problem, immer hinterfragen, also, bevor ich den jetzt anspreche und frage, lohnt es sich, ist es sinnvoll, ist es realistisch? Ja. Und ist es auch äh, wertschätzend? Also geht die Wertschätzung dabei nicht verloren, einfach. Ja. Und da muss man nicht gleich sich das illegal irgendwo downloaden, nur weil man es nicht geschenkt bekommt genau. immer. ja.
0: Ähm,
3: ich würde sagen, wir kommen hier schon wieder tierisch vom Thema ab. Ich wollte es gerade
0: sagen. Nee, ja. aber irgendwie
1: hat es gepasst. Du hast ja. auch wieder die Überleitung gefunden. Ne? Es ging ja gerade um Downloaden und dadurch auch wieder äh, Plagieren und so weiter. Ja, das du hast
3: gerade noch so die Kurve genau. gekriegt. Genau.
1: Ich, ich wollte es mal so am Rande
3: versuchen, obwohl ich jetzt gerade nicht den perfekten Übergang zur nächsten Frage <lacht> finde. Wir haben, ja, ich sage mal einfach so... Wir haben ja schon über Autoren gesprochen, wir haben über Künstler gesprochen, über Musiker und äh, über Unterhaltung mit Satire und so weiter. Und wir haben noch eine Gruppe äh, von Kreativen. Die, die auch auf ihre die, Rechte bestehen. Die auch auf ihre Rechte bestehen. <lacht> Was? Die wollen auch Rechte und, äh, wir, wir haben versucht, ähm, aus jedem Kreativbereich so wenigstens einen Fragenkomplex zu formulieren, den wir dem Sebastian vorlegen. Und da, so haben wir uns natürlich auch mit Fotografen auseinandergesetzt. Und da fiel uns eine Sache ein. Ähm, es gibt prominente Bauwerke, die geschützt sind und deren Fotos nicht ohne weiteres verkauft werden dürfen. Was und überhaupt schon viele nicht wissen, muss ja, man dazu sagen. Ja. Ja? Unseres Wissens nach beispielsweise der Eiffelturm bei Nacht, das ist eine sehr verrückte Geschichte, die Sebastian noch mal erzählt, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ähm, wie kann man sich als Fotograf absichern, seine Motive auch ähm, fotografieren zu dürfen?
2: Es gibt prominente Bauwerke, die urheberrechtlich geschützt sind. Im Bereich der äh, Architektur, also Wohn- und Geschäftsgebäude gab es mal eine Entscheidung, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Wir sind hier irgendwo im untersten zweistelligen Prozentbereich. Also ich glaube, es waren zwischen 10 und 20 Prozent der Architektur, die in Deutschland urheberrechtlich geschützt ist. Darum geht's. Ähm, denn die reine Prominenz eines Bauwerkes reicht nicht aus, also wenn da jetzt irgendwie äh, ein super wichtiges Amt oder ein super cooles Unternehmen drin ist, dadurch wird es nicht geschützt, sondern durch die Architektur. Wenn die Architektur ein Werk nach dem Urheberrechtsgesetz ist, dann kann man darüber reden, ähm, dass es... Verboten ist, dieses Werk irgendwie abzubilden. Auch da unterscheiden wir wieder nicht zwischen privat und kommerziell. Wenn es geschützt ist, ist es grundsätzlich verboten. Allerdings haben wir in Deutschland die Panoramafreiheit. Und die Panoramafreiheit sagt, dass wenn etwas dauerhaft an öffentlichen Straßenwegen oder Plätzen angebracht ist und ich es von öffentlichen Straßenwegen oder Plätzen aus fotografiere, das Urheberrecht nicht greift. Und auch hier ist es so, ähm, da wird nicht zwischen privat und kommerziell unterschieden. Das bedeutet, wenn ich ein Bauwerk, das urheberrechtlich geschützt ist und das dauerhaft dort ist, wir äh, erinnern uns an zum Beispiel die Reichstagsverhüllung, das war ein Kunstwerk, das nur temporär vorgesehen war, deswegen durfte ich das nicht fotografieren, den Reichstag an sich aber schon, denn der ist ja dauerhaft da. Das ist ein sehr gutes Beispiel für die, für die Dauerhaftigkeit. Äh, wenn es dauerhaft vorgesehen ist, ist, dass dieses Gebäude und die meisten Gebäude sollen ja dauerhaft da bleiben, dann dürft ihr das fotografieren und dürft die ähm, Fotos auch kommerziell verwenden. Da spielt es dann auch wieder keinen Unterschied. Wie man sich als Fotograf absichern kann, ja, schaut einfach, ob die Angelegenheit äh, wirklich dauerhaft an öffentlichen Straßenwegen oder Plätzen angebracht ist, legt ganz großen Wert darauf, dass ihr euch wirklich auf öffentlichen Wegen befindet. Klassikerentscheidung ist preußische Schlösser und Gärten. Wenn ihr in irgendwelchen Parkanlagen seid, die irgendwelchen Stiftungen gehört, ist das Ganze zwar durch öffentliche Gelder finanziert, aber nicht öffentlich. Da kann euch jemand rauswerfen, da müsst ihr nicht immer drin geduldet werden. Und von daher müsst ihr hier ein bisschen aufpassen. Klassikerbeispiel ist auch der Eiffelturm bei Nacht. Der Eiffelturm an sich, also jetzt nach deutscher Rechtslage, darf auf jeden Fall fotografiert werden. Die Beleuchtung hingegen wurde erstens nachträglich angebracht, also etwaige Schutzrechte sind noch nicht abgelaufen und ist ebenfalls allein die Beleuchtung urheberrechtlich schutzwürdig und von daher darf die Beleuchtung an sich nicht abgebildet werden, was zu dem schrägen ähm, Ergebnis führt, dass ich den Eiffelturm bei Tag ohne Genehmigung fotografieren darf, bei Nacht leider nicht. Also ihr seht, das Ganze kann mitunter ein bisschen komische Blüten austreiben und so richtig hundertprozentig sicher kann man sich nicht sein. Wer aus der Praxis heraus würde ich Fotografen aber immer dazu raten, checkt, ob ihr euch wirklich auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen befindet und ob das nicht doch irgendein Privatgrund ist, wenn ihr Fotos macht von Gebäuden oder Bauwerken und wenn da irgendwas dranhängt, wo man sagt, naja, das wird vielleicht in einem Monat wieder abgehängt, wäre ich auch vorsichtig, wenn ihr nur die blanken Bauwerke fotografieren wollt, seid ihr dann in der Regel safe.
1: Ja, woher wusstet ihr denn jetzt, dass man den Eiffelturm bei Nacht nicht fotografieren darf? Das habe ich tatsächlich ähm. mal, als es um Stockfotos und so ein Kram irgendwo mal eine Diskussion
3: äh, ich hab, gab. Ich habe das äh, tatsächlich auch zu dem Thema erfahren, nämlich als ich vor ein paar Jahren auf der Fotokina war, das ist eine Fotografieausstellung und da hat Seb Sebastian einen Vortrag gehalten, ähm, ich habe ihn dadurch kennengelernt damals, und da ging es um äh, Stockfotografie und sich da abzusichern. Ah nee, das war nicht seiner, aber seiner war direkt danach. Und dadurch gab es so eine Über Überschneidung, die sich in meinem Kopf verankert hat zwischen rechtlich und ähm, Stockfotografie. Ähm, und da hat er auch darüber gesprochen, dass es eben da so ein paar Grenzfälle gibt, was äh, gerade öffentliche Gebäude angeht. Und das ist total verrückt, dass eben diese Lichtanlage am Eiffelturm geschützt ist, aber der Eiffelturm selber nicht. Und wir haben gerade, als die Mikros noch aus waren, schon gesagt, äh, es gibt Buchcover, auf denen der Eiffelturm bei Nacht drauf ist. Ist einfach wahrscheinlich so. nicht legal. Wahrscheinlich nicht legal, muss man ganz Obwohl klar sagen. Obwohl wir niemanden
1: was unterstellen wollen. Ja, es kann ja sein, dass jemand seine Recherchearbeit äh, ja, aber gut es ist nicht eine Frage der hat. Recherche,
3: sondern eine Frage von sehr hohen Kosten. Und da überlegst ja. du dir auch dreimal,
1: ob du den ja. bei Nacht abbilden musst, ja, wenn muss du sagen, dafür viel Geld bezahlst. Buchcover eh, ne? da findet man einiges. Also auch yeah. mit Bruder Bruderwiederbilder teilweise. Also
3: Buchcover mit, äh, oh, das ist ja auch böse. Boah, eigentlich ja, kann er da richtig viel ja, Strafe verlangen, sozusagen. Ah, ja? Das muss ich immer sagen. <lacht> <lacht> nee, sowas geht einfach gar nicht, ne? Ja. Äh, dafür muss man sich absichern.
0: Also so doof, Entschuldigung, kann ja auch wirklich nicht sein, oder? Es einfach ein Bild zu schnappen und auf ein
3: Cover zu packen irre. und sein Buch dann zu und, präsentieren. Und, und was also, eben sowas wie ähm, den Eiffelturm angeht, also generell, wenn auch wenn ich jetzt Bilder baue, äh, bei Shutterstock zum Beispiel, das ist ja eine schöne, legale Seriöse Plattform ist, die eben auch zum Beispiel Modelverträge immer hinterlegt hat, wenn man dann ein Bild mit einer Person drauf draufkauft, dann steht da im Idealfall dabei Modelvertrag hinterlegt. Wenn das nicht da steht, mhm. kannst du dir nicht zu 100% sicher sein. Mhm. Dass die Person auch wirklich einverstanden Aber ist. Aber wenn das also. eben da steht, dann weißt du, okay, der Fotograf hat nicht nur das Foto hochgeladen, sondern auch den Vertrag mit dem Model dazu und damit bist du echt safe dann. Mhm. Und in solchen, bei, bei solchen Sachen, da gibt es eben auch Bilder von Sehenswürdigkeiten oder eine klassische Skyline von, von den Großstädten und sowas. Und dann steht ganz oft dabei, oben gleich als Info nur für redaktionelle Verwendung. Ah, okay. Das heißt, man kann es nur in einem Zeitungsartikel zum Beispiel benutzen, wenn man, äh, weiß ich nicht, über die Notre Dame schreibt, weil gerade der Dachstuhl brennt und man benutzt <lacht> dann irgendein Bild aus Shutterstock von von der Notre Dame, als sie noch im Ganzen zu sehen war. Ja, und das kannst du dann machen. Es ist redaktionell, aber du kannst es nicht benutzen, um kommerziellen Nutzen daraus zu ziehen. Ja, in dem interessant.
2: Sinne. Fun Break. Drei Schichten eine Wahrheit.
3: Was müssen wir uns denn da bitte vorstellen?
1: Da, da bin ich aber auch mal gespannt. Äh, Schnuffel meinte, ich soll es wieder übernehmen, weil er, hat ja, er ist ja so am Tüfteln und so weiter. Er ist mhm. nicht äh, aufzufinden. Und ähm, genau, da wollte er irgendwie, dass ich mal so ein bisschen private ausplaudere. Okay. Ob ich was auch mal mit Plagiat oder irgendwas zu tun hatte. Da muss ich mich an eine Begebenheit erinnern. Aber es wäre ja nicht spannend, ähm, wenn ich euch schon verraten würde äh, oder... Sagen wir es so, ich gebe euch drei Geschichten, ihr müsst am Ende raten, welche davon wahr ist. Okay? Oha. Oha. Okay. Gibt es dafür irgendwie, gibt was zu gewinnen? <lacht> <lacht> nur <lacht> unsere Ehre. Genau. <lacht> ah,
3: das ist nur für die Ehre.
0: Ah, die Ehre nehme ich auch, bin ich halb Italienerin. <lacht> Du klingst aber nicht so gerade. <lacht>
1: <lacht> Wollen wir machen, dass ihr mir eine Frage stellen dürft, auch dazu, zu jeweils einer Geschichte? also ähm, Ja-Nein-Fragen. Ja, aber nur jeweils eine Frage. Ihr müsst verhandeln, welche Frage ihr mir stellt. okay zu jeder Geschichte, um herauszufinden, in welcher okay. Geschichte die Wahrheit oder Lüge zu finden Aber ist. Aber okay. erst alle Geschichten anhören. Ähm, ja, oder. Damit wir besser oder
3: einmal nach können. jeder
1: nach jeder Geschichte eine Frage. Achso, ja, das können wir auch machen. Mhm. Bei der
3: letzten Geschichte können, haben wir ja dann alle gehört.
1: Na gut, genau. Okay. Fängt an 1999. Jetzt müssen wir mal rechnen. Wie alt war ich da? <lacht> Schon mit acht Jahren wurde ich von meinem Umfeld gerne als Künstlerin bezeichnet und von meinen Mitschülern um mein Talent beneidet. Oft wurde ich gefragt, ob ich nicht dem einen oder anderen ein gemaltes Bild von mir schenken könne. Natürlich, ich hatte ja zu Genüge zu Hause, denn ich malte jeden Tag. Anfangs verschenkte ich Bilder mit meinen eigenen Ideen, doch schon bald kamen die ersten Aufträge rein. Unbezahlt, versteht sich natürlich. <lacht> so malte ich den einen oder anderen als Pokémon-Trainer, Pferde und unzählige Didelmäuse. War die Zeit der Didelmäuse. Könnt ihr oh
3: euch ja. ja, ich habe auch so viele Didelmäuse gezeichnet.
1: Ich genoss den Lob und die Aufmerksamkeit, die ich dafür bekam, bis ich meines ersten Plagiatvorfalls Zeuge wurde. An einem ah. Tag kam eine Mitschülerin aus der Parallelklasse auf mich zu und fragte mich, ob ich ihr eine bücherlesende Belle von Die Schön und das Biest, mit dem Schriftzug Lesen bildet, auch Prinzessinnen, malen würde. <lacht> Na klar, wieso auch nicht? Was ich nicht wusste, ist, dass diese Mitschülerin mein Bild für eine Disney-Zeitschrift einsenden würde. Oh, 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 oh wie geil! <lacht> die ähm, einen Wettbewerb an alle Grundschulkinder ausgeschrieben hatte. Ziel der Kampagne war es, junge Kinder fürs Lesen zu begeistern und der erste Platz würde sogar auf T-Shirts gedruckt werden. Ähm, mein Bild wurde also unter falschen Namen eingesendet. Wie ich später rausfand, machte es zwar nicht den ersten, aber den zweiten Platz. Das fand ich heraus, als bekannt wurde, als besagte Mitschülerin für, für drei Tage nach Disneyland eingeladen wurde. Oh. Und jeder, sie darum beneidete. Ihr könnt euch vorstellen, dass auch ich verneid halt hätte platzen können.
3: Ja.
1: Ich hatte das Bild ja gemalt. Also hätte ich theoretisch nach Disneyland reisen dürfen. Ob ich sie zur Rede stellte? Nein. Dafür war ich viel zu schüchtern und unbeholfen. Manche meiner Mitschüler spornten mich zum Streit an. Manche sagten, ich soll mich über einfach, äh, einfach über die Ehre freuen, Pff, dass mein Bild den zweiten na, Platz belegt hatte. Ich frage jetzt, was hättet ihr getan? Damals? <lacht> Also,
3: äh Damals wahrscheinlich klein beigegeben. Also ich wurde in der Schule gemobbt. Aber, und, aber hättest ja, du nicht irgendwie Mama
0: was gesagt oder so? So, hey, das hab eigentlich ich, ich glaube, ich hätte es meiner Mutter
3: gar nicht sagen müssen, weil äh, die hätte das sowieso mitgekriegt. <lacht> aber, <lacht> Na gut. ich weiß nicht, heute würde ich sagen, ja, aber sowas von dagegen vorgegangen. Ja,
1: klar. Ja, aber im Kindesalter, heute schon, ja. da weiß man ja. ja auch nicht mal über seine Rechte ja. Bescheid wirklich. Ja. Aber um. ich muss sagen, ich... Ja, Ist nicht so, im ersten vielleicht.
3: Moment habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich hätte es auf mir sitzen lassen. Aber andererseits, ich hatte damals schon so einen leicht pädagogischen Zug. <lacht> Ich, frag ich mich, glaube, ob man ich hätte es nicht auf mir sitzen lassen. Nee, ich glaube tatsächlich, so frei nach der Devise, die können mich eh alle nicht leiden, hm. ist auch egal. Hätte
1: ich denn damals Rechte gehabt, ja, nee, sage ich mal so, hätte ich ein Recht gehabt überhaupt, äh, hätte ich das andere Mädchen verklagen können so ungefähr?
3: <lacht> wahrscheinlich. Ja, na wenn es sogar um den äh, Nutzen geht, also in einem Das äh, ist ja. ja unlauterer Wettbewerb. Ja. Also in jedem Fall wäre das Bild aus dem Wettbewerb geflogen. Du hättest wahrscheinlich nicht den Preis dafür bekommen,
2: hm. aber, aber sie auch,
0: auch nicht.
1: nicht. Ja. Wie im Chor, das aber ist sie so auch nicht. Wow. Okay. Zeit, dass ihr mir eine Frage stellt, weil ich äh, darf ja eigentlich, ist ja meine Geschichte so ungefähr, ist sie denn also überhaupt wahr? Weiß man nicht. Das, na, das können wir jetzt
3: stellen. natürlich nicht sagen, bevor wir nicht die anderen gehört haben. Mhm. Sie kann passiert sein. Also ich finde, sie schon... Sie kann schon passiert sein. Was mich ja irritiert so
0: hat, war dieses, ähm, es sollte, dieser Wettbewerb sollte zum Lesen anspornen, aber es ging ja um ein
1: Bild. Mit ah. dem Schriftzug, ähm, lesen, bildet auch Prinzessinnen. Ja, aber ich weiß nicht.
3: Ja, naja, es war in der Grundschule, da ist wahrscheinlich Schreiben Und noch nicht so das Ding. Weiß ich nicht. Also, also, aber, du hast, aber du hast einen Punkt getroffen.
0: Es war Spaß. jetzt nur so ein kleiner Stolperer. Wir, wir wollen erstmal wo die nächste Liste. Geschichte. Ja, wir ohne, dass sie die
1: Frage stellen. Ja. Also, okay. Die kann man so noch nicht die, stellen. Wir philosophieren erst mal Okay, zweite Geschichte. <lacht> ich finde da gut, dass ich in diesem Fall die Geschichtenerzählerin bin. <lacht> Ist nicht okay. schlecht. Zeitpunkt irgendwann auf dem Gymnasium. Meine Hauptfächer waren gewählt, Kunst und Englisch. Da wir im Hauptfach Kunst immer wieder neue Kunstwerke schufen, wurden regelmäßig Ausstellungen im Foyer abgehalten. Mal standen dort unsere Tonstatuen, mal hingegen unsere gerahmten Bilder an der Wand. Also die hingen natürlich an der Wand, die standen nicht nur. <lacht> und einmal hatten wir sogar eine kleine Modenschau mit den aus Müll produzierten Kleidungsstücken. »Nach der Modenschau wurde auch, wurden auch diese Kleidungsstücke im Foyer ausgehängt, um daran zu erinnern, dass Müll nicht gleich Müll ist. Für etwa zwei Wochen hingen die beeindruckenden pra Prachtexemplare in der Ausstellung, bis das Outfit einer Kursschülerin auf kuriose Art und Weise verschwand. Natürlich beschwerte die sich bei der Kunstlehrerin darüber, dass nicht genügend Schutz der Ausstellungsstücke gewährt wurde.« Sie wollte einen Schadensersatz einfordern. Ihre Wut darüber vergaß sie aber schon bald wieder, als der Semesterclown unseres Jahrgangs in ihrem Outfit, dazu muss man sagen, es war ein Alufolienrock und ein Oberteil aus zusammengehängten Büroklammern, zur Schule kam. Dieser Auftritt sorgte doch für lautes Gelächter. Dieser Kursschüler hatte doch tatsächlich noch das Markenzeichen von Gucci ans Oberteil und Deutsch und an den Rock angebracht. Seine Meinung, seine Meinung von den viel zu überteuerten Modefirmen wohl. Also wollte er wahrscheinlich ja. damit was aussagen. Satire darf das. Genau, wollte er damit aussagen, dass Müll doch Müll bleibt? <lacht> das ist die zweite Geschichte. Ja, die ist auch witzig.
3: Ja. Aber kann man das wirklich einen Verstoß nennen? Ich meine, er hat sie halt zurückgebracht. Er hat ja nur einen Gag damit machen wollen. Aber ich finde, das ja läuft unter Satire. Ja, irgendwie <lacht> ja. schon. Ja. Und er
1: hat ja dennoch äh, Markenzeichen genommen, aber es ist trotzdem Satire. Ja, das wäre dann oder? eher
3: sowas, wo sich hätte Gucci beschweren können.
1: Also ich
0: persönlich finde es witzig. Aber ich
1: finde es auch witzig. <lacht> Trifft so mein Humor, glaube Ja, meine auch. Aber die Frage ist ja nicht, ob es witzig ist oder nicht, ja, nicht das war. aber ist wir müssen ja. alle drei gehen hören. Genau, und sonst, sonst können, können wir es ja nicht vergleichen. Okay, soll ich weitergehen? Aber machen? realistisch U so an sich ersche ersche erscheint ja. es mir schon, ja. 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 Habe ich es euch nicht ganz einfach gemacht? Nee, bisher nicht. Ihr traut mir alles zu. Ja. Sagen. Obwohl ich habe da ja nicht, ich hab die Kleidungsstücke gar nicht geklaut. Okay, also... Sommer 2018, wohlgemerkt, ist im letzten Jahr. Oha. Genau. Ähm, für Leute, die es noch nicht wissen, ich gehe in eine Kirche. Von meiner Kirche aus wurde eine Art Sommercamp geplant. Dazu kommen Gleichaltrige aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammen. So auch wieder im Jahr 2018, wo ich mit dabei war. Ich schien schnell einen neuen Schatten bekommen zu haben, nämlich einen Österreicher, der mich über dies und jenes ausfragte, um mich besser kennenzulernen. Als er erfuhr, dass ich Künstlerin bin, erzählte er mir sogleich, dass auch er eine Verbindung zu Kunst hätte. Zum einen, da er in einer Druckerei arbeite, wo er mir Rabatte für meine Kunstdrucke versprach und zum anderen, weil er selber zeichnete. Als Beweis dazu zog er sogleich ein Kartenspiel hervor. Eine neue Aufmachung von dem Kartenspiel Werwolf. Kennt ihr das? Werwolf in Düsterwald ist Dings? Oder ja, also so dieses Spiel Werwolf kenne ich. Ich habe es, glaube ich, nur mal
3: gehört,
0: aber kennen so wirklich kann man nicht sagen.
1: Genau. Davon eine neue Aufmachung mit eigenen Ze äh, Zeichnungen darunter. Er hatte schon geplant, dieses Spiel in seiner Druckerei zu vervielfältigen und zu verkaufen. Als ich, also er prahlte mit diesen Karten und als ich die Karten so durchsah, fielen mir fast die Augen aus den Höhlen, als ich auf ein Bild stieß, das eins zu eins das eines Bildes meines Bruders war. Duh, duh. Da <lacht> ist es wieder. Es wurde nur neu mit Bleistift gezeichnet. Als ich den Österreicher darauf aufmerksam machte, flog der Bluff unter verschämten Lachen auf. Sofort schob er den Fehler auf eine Kollegin, die beim Entwerfen des Kartenspiels mitgemacht hatte. Yeah. Über die Vervielfältigung des Spiels wurde nochmal nachgedacht. Wollte er mich doch tatsächlich mit dem Bild meines Bruders beeindrucken? Zufälle gibt es ja. Umgelaufen, würde ich dumm
0: sagen. Also mir erscheinen tatsächlich alle Fälle realistisch. Hm. Ich hoffe ja, dass. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass der erste nicht wahr ist, weil das so gemein ist mit <lacht> Disneyland. Und das letzte ist auch wieder so fies. Das, heißt, also, das, erste, ich, das mittlere ist so schön harmlos. Ne? Ja, ich würde ja hoffen, dass das mittlere die wahre Geschichte ist.
1: Ja, das mittlere ist lustig. Ja, bei oh. der ersten Aber hoffen, hm, bei
3: der ersten Geschichte ist Fina betroffen. Bei der zweiten eine Mitschülerin, bei der dritten ihr Bruder. Das erste Grundschule, das zweite Gymnasium, das dritte jetzt vor kurzem. Es also erscheint mir alles irgendwie. als könnte Eine schöne Bandbreite sein, abgedeckt. Ja. Ja. Das ist wirklich so ohne Indizien. Wir dürfen ja Fragen stellen.
1: Mhm. Die
3: Frage ist, was man fragt.
1: Ja, ich, mir, mir fällt nicht mal eine gute Frage ah. ein. Na, kommen wir zum ersten Fall. Disneyland. Ich als kleines Mädchen... Ich euch jetzt über eine Sei Frage mal. besprechen. Ja, wenn es jetzt, jetzt vor
3: den, in den 80ern gewesen wäre, wenn wir alt genug dafür wären, dann hätte ich halt so gesagt, bist du eigentlich im Ostteil der Stadt groß geworden? Dann wäre Disneyland zum Beispiel schon mal unrealistisch. Aber wir könnten
0: fragen, zum Beispiel, ob Fina sich nicht bei wir ihren Eltern mhm. beschwert hat. Wäre ja mal interessant, was die dazu gesagt haben, ob es
3: nicht irgendwo eine Beschwerde gab, dass einfach mal so jemand anders den Gewinn einstreicht? Also weißt du, bei mir ist auch, ja, bei mir ist noch ein anderer Gedanke, wir haben ja heute so viel über Jojo geredet und ähm, ich glaube, also wenn sie sich, sie hat sich ja wirklich so gut nun auch wieder nicht unter Kontrolle, ja? Also Das, das, das kann ja nicht sein, dass sie, obwohl wir schon so viel dieses Thema jetzt in den letzten zwei Folgen hatten und ihren Bruder so oft erwähnt haben, dass ihr nie auch nur eine Andeutung auf diese Geschichte rausgerutscht ist. Ich Obwohl die, ja die so aktuell
1: ist. Deswegen tendiere ich dazu, die schon mal rauszunehmen. Die dritte? Ja. Die würde ich... Ihr meint, es wäre auch zu plausibel, weil ähm es liegt so auf der
3: Hand. Weißt du, ich ähm, bei, bei so Quizshows, wenn ich nicht weiß, mhm. was die Wahrheit ist, dann überlege ich immer, wie kann man auf die verkehrten Lösungen kommen? Ich befürchte ja fast, dass die erste
0: wahr ist, weil das so gemein ist <lacht> und Fina so nett ist und bestimmt oh. jemand so fies <lacht> zu ihr war.
1: Oh. Oh, nur weil man nett ist, und, äh, sind die anderen gleich fies, ungefähr, meinst du? Nee, aber andere nutzen sowas ja aus. Naja, nee, ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, um mich vielleicht in das Licht zu führen, dadurch, wie ich antworte oder wie ja, auch immer. Also das ist voll fies. Dadurch, was dass wir wussten aber wirklich nicht die musst du wahrheitsgemäß Spiel. Spiel beantworten, ja? Also wir könnten jetzt nein, natürlich nicht wahrheitsgemäß, aber ihr könnt da gucken, ob ich lüge. <lacht> naja, ja, wie, natürlich. Wie soll ich denn wahrheitsgemäß beantworten, wenn nur eine <lacht> eine richtig ist, eine Geschichte? Naja. Ja, wir fragen
3: natürlich nicht, welche ist richtig.
1: Das wäre ja, Aber wir könnten
3: fragen, warst du, letztes, äh, warst du 2018 wirklich in einem Sommercamp? <lacht> nee, so. das, ist ja, ja. das ist ja Quatsch. Das ist ja eine total verschenkte Frage. Was erwartest du da? Entweder sagt Fina ja und lügt oder sie sagt nein und lügt ja, deswegen nicht. Deswegen habe ich ja gefragt, ob sie die Wahrheit sagt. Ja, sie hat ja schon gesagt, nö, darauf kannst du dich nicht ja, verlassen. Deswegen. Dann brauchen <lacht> wir die Frage nicht. Also wollte sie die Frage weglassen. Es ist wirklich schwer, eine konkrete Frage zu finden, so ohne de den Background dazu. Ich tendiere gerade zu der zweiten Version.
1: Zu der zweiten?
3: Ja. Weil wir haben uns ja auch schon lange vorbereitet. Mit Gucci und so. Ja, wir haben uns ja auch schon lange darauf vorbereitet. Und ich glaube einfach, wenn dir selber so eine krasse Urheberrechtsverletzung so eine traumatisierende Kindheitserfahrung widerfahren wäre. Dann oder hättest wenn, du das erzählt. Oder ja. wenn gerade erst vor einem Jahr dein Bruder so stark nochmal betroffen wäre. Das hättest du doch bestimmt zumindest erwähnt, noch bevor der Funbreak stand und als wir da fleißig recherchiert haben über Stunden in Büchern.
1: Ja, wir können das da so machen. Jeder von euch darf eine eigene... Antwort geben. Ich sage Geschichte 2. Du sagst Geschichte 2? Ich finde, du hast sehr gut argumentiert. Deswegen <lacht> wollte ich ja eigentlich jetzt das auch nehmen. Ja, mach Aber
0: das. Ihr könnt natürlich
1: wir auch nehmen, so verschiedene Wahrscheinlichkeiten nehmen, um erhöhen. Ja. Genau, Wahrscheinlichkeit zu erhöhen oder so.
0: Nein, ich finde, wir müssen uns schon für eine entscheiden. Oder? Also ich bin für zwei. Ganz klar. Ich würde mich dem jetzt einfach mal anschließen, weil die Argumente <lacht> doch sehr Und das war ja auch dein waren. erstes ja. Bauchgefühl war genau. auch für
1: die zwei. Wollen wir jetzt mal auflösen und gucken, ja. ob Liliths Bauchgefühl immer richtig ist? Und meine Argumentation nicht zu vergessen. Genau, und deine Argumentation. Und in diesem Fall muss ich beide negativ aufsagen. Ah. Also das heißt ist nicht richtig. Also Liliths Bauchgefühl stimmt schon mal nicht. Quatsch. Also ja. in diesem Fall. Und Mary, du hast argumentiert, ich habe über diesen Fall noch nie geredet, über den wir jetzt gerade reden. Ja, ob Geschichte 1 oder 3. Ich bin der Meinung, ich habe das schon mal erwähnt. Was? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Vielleicht, Mit aber ich habe versucht, ich habe versucht, nicht immer, ähm, also jetzt gerade, wo ich die Geschichte aufgeschrieben habe, <lacht> mal vielleicht das so heraushörbar zu machen, dass es so passiert ist. Mhm. Ähm, und vielleicht habe ich nicht alle Einzelheiten erwähnt, aber ja, Geschichte 3 ist tatsächlich wahr. Ah, oh, also und doch, fast, ja. Also, Unglaublich. Und ich fand es so lustig, dass jemand einfach damit prallt ähm, und die Verbindung versucht zu mir <lacht> so herzustellen ja, mit Kunst. Unglaublich. Und eins der ersten Bilder ist wirklich das Bild von meinem Bruder und ich dachte, das kann doch nichts wahr sein. Er erzählt immer, wie krass seine Kunst verbreitet wird und äh, geklaut wird. Und in dem Fall musste ich selber ähm, Zeuge davon werden. Und ich habe dieses Kartenspiel <lacht> mitgebracht. Ich zeig's euch mal. Oh, wow. unfassbar. Du besitzt es? Ja. Er, hat, er hatte nämlich, mh, nein, er hatte schon ein paar Kopien davon gemacht. ja, Und konnte mir dann eins geben und äh, dieses Bild, ja, war für mich eindeutig einfach, weil es bei uns im Flur hängt, das Original. Nein, das ist ja auch krass. Und ich also, weiß nicht, ob ihr das kennt, das oh, ist ja. das Bild von Prinzessin Mononoke mit ihrem Wolf und passt natürlich zu dem Spiel Werwolf. Die das Schamanen. ist ja der Hammer. Böse. Ähm, fand ich super lustig. Komm, wir lustig. mal durch,
3: vielleicht finden wir auch noch was von uns.
1: <lacht> warte, warte, jeder mal hier. Aber man sieht auf jedem Bild, also der die ist auch anders und irgendwie war das schon sehr ähm,
3: ja, der Malstil ist sehr schlecht, um ehrlich zu sein.
1: Also, davon abgesehen, <lacht> ich meine jetzt, aber er oh, verändert komm, sich auch. Also, ganz ehrlich. Ja. Ich meine, toll. Mhm.
3: Die sind besonders spannend hier. Ich habe so weiß. Oder hier, der, <lacht> der Emo. Äh, das ist das richtig spannend für die Leute, die das nicht sehen können, weil wir einen Podcast machen, kein Video, aber. Mhm. Also, der Emo. Da muss man sagen, das ist so sieht so ein bisschen aus wie eine Chibi-Figur, nur in ganz schlecht gemacht. Weil der Kopf gefühlt genauso groß ist wie der Rest von ihm. Vor allem mit dieser riesigen, gigantischen Haarfrisur da oben drauf. Der, der Körper wird nach unten, pyramidenförmig immer kleiner. Es soll aber, glaube ich, nicht so sein. Das ist nur jemand, der die Proportionen nicht beherrscht. Und
1: ja, Das erzähle. ist auch komplett anders irgendwie, die ganzen Bilder. Naja, nee, komplett, ne? Ja. ja. Ist die. Also, ich bin wenn mir zum Beispiel auch sicher, ist... dass
3: das hier auch ähm, nicht von ihm stammt.
1: Ja, wir ja. haben manchmal so realistische Zeichnungen dann haben mal wieder so extrem Comic oder Manga und so weiter. Und ja, das und, ist für ähm, den Düsterwald kenne ich. <lacht> ja, ich will ja den Typ nicht schlecht machen. Ja, Er ist ein netter Kerl. Ähm, ja, ja, macht deswegen man trotzdem nenne ich, nicht das, sowas, ne? Das, genau. <lacht> <lacht> deswegen nenne ich seinen Namen auch nicht. Aber da sieht man mal, wie schnell man ähm, ja, sich damit verfängt, wenn man glaubt, okay... Äh, und er ist der Schuldige? Zu sorgen, nein, nein. <lacht> äh. <lacht> zu sagen, ich habe äh, keine Rechtsverletzung begangen und so oder ich habe selber gezeichnet auf einmal... Steht man genau vor der Schwester von dem, der das Original gemalt hat, ist schon peinlich. Ja, ich. aber ich verstehe es auch wirklich. Also nicht, Zufälle gibt es. Wenn man oder? so ja. sagen
0: kann, das wäre sein ja. eigenes. Verstehe ich einfach nicht. Dieses aber na ja, Wahrscheinlich äh, wollte, Cooler
1: Fun Break. wollte er diese Verbindung so unbedingt herstellen und sich als Künstler da ja. weiß ich nicht. Tja, dumm ja, gelaufen, also, ne? Also, wenn du den Podcast hörst, äh, wenn du den Podcast hörst, dann. Ähm, Jetzt Herzliche Grüße nochmal, jetzt ist es raus, jetzt haben wir es an die Öffentlichkeit getragen, aber der Name ist nicht gesagt, also genau. kein, keine Angst und Bange. Nur veröffentlich es vielleicht
3: nicht. Nur ja, Angst, nicht Angst und Bange davor, dass Finas Bruder vielleicht mittels eines Anwalts dann doch nochmal überlegt, wie man seine Rechte schützen könnte. Und dein genau. Kartenspiel vernichtet. Genau. Du also musst es verbrennen. Luft und
1: Asche sich auflöst einfach mal. Nee,
3: genau. Ja. Cool Na dann. Also ich würde sagen, es war dramatisch. Ja. Spannend <lacht> und fun.
1: Das alles ist in einem. Alles in einem. Dann kommen wir mal wieder Fliegen auf die Schokolade. Zum trockenen Recht. Da fällt mir auch was ein, ist auch vielleicht gerade für Berliner interessant. Oder auch für Leute, die ähm, rundherum wohnen und Berlin mal besuchen gehen. Was in der Nähe liegt, ist das Tropic Island. Meine Freundin arbeitet dort und hat jemanden kennengelernt, der ähm, genauso etwas recherchiert für Leute, die. Da wird ganz viel gefilmt und fotografiert im Tropical Island, ähm, auch für okay. große Sender und die verdienen ja damit und die müssen halt auch die Nutzungsrechte dafür ja. kaufen. Und der ist extra dafür ähm, angestellt, dass er na nach diesen Leuten gezielt sucht, die ähm, heimlich aufnehmen. Die heimlich aufnehmen und andersweitig kommerziell benutzen. Ähm, genau, dass das nicht einfach so passiert, sondern dass das alles immer noch im, unter dem guten Rahmen ist. Ja, wenn ja. wir schon bei
3: solchen Beispielen sind, ein anderes Beispiel, ähm, sind die Gärten der Welt in Berlin. Ich liebe diesen Ort, ich bin da wirklich gerne. Und ich wollte vor kurzem äh, mit, ja. mit Enrico, den ihr ja schon im Carpet Talk im ersten kennengelernt habt, dort Bilder machen ursprünglich. Also eigentlich sollte er für unsere Aufzeichnung nach Berlin kommen und wir wollten in den Gärten der Welt Fotos machen. Ich wollte brav alles richtig machen und habe den Gärten deswegen äh, an die Pressestelle eine E-Mail geschrieben und habe ihm die Situation erklärt, habe gesagt... Es ist, äh, hat keinen kommerziellen Nutzen, wir machen die Bilder zusammen, ohne dass das Model oder der Fotograf daran verdienen, einfach nur als kollegialer Dienst mhm. aneinander. Die Gärten sind dabei nur, ich sag mal, das drumrum Also sie sind nicht das Hauptmotiv, sondern sie bieten einfach nur eine interessante Atmosphäre, weil wer die Gärten der Welt nicht kennt, sie ein Ort sind, an dem man ähm, innerhalb von Minuten einmal um die Welt laufen kann im Prinzip. Also wir haben da ganz viele verschiedene Bereiche, asiatische Bereiche, dann ein englisches Labyrinth, ein Cottage, also ein Renaissance-Garten. ist wunderbar. Und ähm, ich habe da angefragt und ich habe ewig keine Antwort bekommen. Dann äh, wurde ich weiter verwiesen an äh, eine andere Abteilung innerhalb äh, von den Zuständigen mit den Worten, ja, da äh, müssen Sie dann schon ähm, hier Motiv äh, Gebühr bezahlen und was weiß ich nicht. Da dachte ich schon, super, dann gehe ich doch lieber in den öffentlichen Park. <lacht> Weil ich mhm. meine, ich verdiene nichts an diesem Shoot und dann soll ich dann dafür was bezahlen. Das fand ich auch nicht so lustig. Und der Witz ist, dass ich das Datum genannt habe und ich habe mich einen Monat vorher an die gewandt. Und da kommen wir nämlich zur Realisierbarkeit dieser, dieses vorbildlichen Vorgehens. Wann haben sie sich gemeldet? An dem Tag, an dem das Shooting stattfinden sollte. Hm. Na toll. Ähm, natürlich haben wir uns bis dahin schon eine Alternative überlegt gehabt. Klar? Ein Glück, ja. Denn äh, das ist ja sinnlos. Ähm, da habe ich, hab ich auch zurückgeschrieben, tja, ist leider ein bisschen zu spät gewesen. Wir haben uns jetzt einen besseren Park ausgesucht. Ja. Also man, man möchte es richtig machen, ich möchte es richtig machen. Ich versuche immer nicht in irgendwelchen Grauzonen rumzustochern. Aber ja auch, wird wirklich, so. es wird einem wirklich, es wird einem eben auch wirklich manchmal nicht leicht gemacht, gerade wenn es darum geht, solche Sachen rauszufinden. Es gibt ja auch die Lost Places-Fotografie zum Beispiel, ist wahnsinnig beliebt, dass, äh, also dass man an verlassene Orte geht, ja, an stillgelegte Fabrikgelände und sowas und da entstehen ganz unglaubliche Fotos. Der Punkt ist nur, dass 90 Prozent davon wahrscheinlich illegal entstehen, weil die Leute mhm. einfach äh, durch irgendeinen kaputten Zaun klettern und sagen, ich mache jetzt hier Bilder. Aber viele von diesen Gebäuden sind einsturzgefährdet, andere sind eben in Privatbesitz und man muss sich da vorher informieren und man kann sich da auch genehmigen. holen teilweise
1: aber ist der Reiz sogar dass es illegal ja, ist wahrscheinlich ja mag also, sein aber wenn du die bilder
3: danach veröffentlichst oder gar noch verkaufst ja. dann ist es eben einfach dann hat das nichts mehr mit reiz nee. und gefahr zu tun sondern einfach nur mit kreuzdumm sein
0: dazu ja. passt äh, jetzt ziemlich gut eigentlich die nächste Frage wenn ich das mal so sagen darf Yay, das weil ist es ähm, das hat ja hast du vorhin auch schon angeschnitten mit deinem Bruder wo dann der seine bilder irgendwo auf covern findet und hier äh, mit Leuten, denen, weiß ich nicht, die Lost Places vielleicht gehören, die das vielleicht nicht wollen. Äh, was macht man eigentlich, wenn man dann, also wie geht man damit um, wenn man selbst kopiert oder beklaut wurde? Haben wir dazu eine professionelle Antwort? <lacht> Haben wir! <lacht> Yay!
2: Ihr müsst eure Kunstwerke, Fotos, Romane, Drehbücher, Ölgemälde, Skulpturen... Designmöbel nicht schützen. Die werden nach dem Urheberrechtsgesetz automatisch geschützt, nämlich allein durch den Schaffensakt. Ihr schafft irgendwas, was die ähm, Werkhöhe knackt. Also es ist nicht alles geschützt, sondern nach dem Urheberrechtsgesetz nur sogenannte persönliche geistige Schöpfungen. Ähm und ihr seid dann automatisch im Schutzbereich des Urheberrechtsgesetzes. Wenn ihr kopiert werdet, habt ihr einen Unterlassungsanspruch, den könnt ihr geltend machen. Das heißt, der, der das Plagiat angefertigt hat, darf das nicht weiter verwenden, verwerten, muss illegale Vervielfältigungsstücke vernichten. Problematisch wird es in der Tat, wenn das Ganze im Ausland passiert. Die Zuständigkeiten sind dann häufig so, dass ihr eventuell auch in Deutschland klagen könnt. Bei ausländischen Schuldnern würde ich aber das ist jetzt nicht irgendwie, der Standardrat geht immer sofort zum Anwalt, aber da würde ich mal einen Anwalt drüber schauen lassen, denn gerade im Ausland, wir, wir hatten auch schon Fälle, da haben wir äh, gegen ausländische äh, Urheberrechtsverletzer Urteile in Deutschland erwirkt und im Zweifel wird es dann schwierig bei der Vollstreckung. Also da sollte ihr mal jemanden drüber schauen lassen, der sich damit auskennt, aber grundsätzlich auch hier bottomline. Seht einfach, dass die Werke, wenn ihr eine persönliche geistige Schöpfung hinkriegt, also ein Werk, das doch eine etwas ja, äh, überdurchschnittliche künstlerische Qualität hat, dann seid ihr automatisch vom Urheberrechtsgesetz geschützt mit eurem Werk. Und zwar alleine durch den Schaffensakt, also dadurch, dass er dieses Werk in die Tat umsetzt und realisiert. Äh, und dann könnt ihr gegen Plagiate vorgehen. Ob es aber immer Sinn macht, gerade bei Auslandsbezug, ist wirklich hoch individuell. Lasst mal irgendwie drüber schauen, wenn ihr, wenn ihr irgendwie ein schlechtes Gefühl habt und lasst euch da vorher mal eine Einschätzung geben.
3: Also ist schon mal gut zu wissen, äh, dass unsere Kunst, so sie denn ein kreativer Akt ist, tatsächlich eine Schöpfung, eine Schöpfungshöhe hat, dass sie dann wirklich automatisch geschützt ist und dass äh, ja. bei uns jetzt keine Handlungs äh, ja kein Handlungsbedarf besteht.
1: Passt da dann ganz gut eigentlich. Ähm Du hast ja gesagt, in Deutschland brauchen wir auch gar kein Copyright-Zeichen, weil wir ja das Urheberrecht schon haben.
3: Weißt du, ja. was ich meine? Also wir, genau. wir
1: müssen es gar nicht mehr dazu setzen eigentlich.
3: Ja, na, das sind nochmal zwei verschiedene Sachen. Ähm, ich hab's, das ist das Fiese jetzt für die Hörer, denn ich habe das gesagt, als ihr noch nicht zuhören durftet. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das Copyright-Zeichen ist so eine Geschichte, die ist vor allem aus den USA rübergeschwappt und dort ist es notwendig. Aber bei uns ist es eigentlich nicht nötig, um das Urheberrecht zu begründen. Also seine, Ver äh, seine Verwendung empfiehlt sich ausschließlich, wenn man einen Nachweis seiner Urheberschaft bringen will, weil man äh, vielleicht dann auch mit der mit, mit Menschen in den USA handelt oder so, dann ist es vielleicht einfacher. Aber es gilt ja unser Rechtssystem hier für uns und dementsprechend ist es eigentlich nicht notwendig, ein Copyright-Zeichen zu setzen.
1: Hey, mal eine Bürokratie Bürokratiesache weniger für uns. Ja. Mhm. Aber da frage ich mich natürlich, Es hat ja auch ähm, der Anwalt darüber geredet, ähm, wie das ist, wenn man jetzt internationale Probleme hat mit seinen Urheberrechten. Es gibt jemanden, der, weiß ja nicht, vielleicht in China deine äh, Sachen kopiert und verkauft. Genau. Ähm, das ist ja halt trotzdem nochmal eine ganz schwierige Sache. Wir gehen zwar davon aus, dass unser Urheberrecht hier geschützt ist, weil wir in Deutschland mhm. sind und das ist so geregelt, aber trägt man die Sache interna na international nach außen, dann zählt ähm, dein Recht. Zählt Hier. dein Recht? Für dich. Also genau. wenn, wenn du
3: in ein Gerichts internationales Gerichtsverfahren kommst, ja. zählt das Recht von demjenigen, in, der geschädigt ist und in dessen Land man sich befindet.
0: Okay. Weißt du? Also, soweit also ich weiß. müsste man sich in dem Also Fall sozusagen keine Sorgen machen, weil genau. da würde das Gleiche gelten wie... Sonst auch. Wie okay, theoretisch
1: eben. schon, ne? aber ja, es, ist es ist natürlich auch international.
0: So es ist international an halt
3: grundsätzlich schwerer. Er hat ja auch gesagt, dann soll man lieber nochmal auf den Anwalt zugehen und das mhm, ganz individuell das klären. Mhm. Ich denke, da kann man echt keine pauschale Antwort geben. Ja,
0: ich ja. muss jetzt die ganze Zeit dran denken, dass äh, Finas Bruder eigentlich Leute, die einfach irgendwie seine Bilder auf dem Cover gemacht haben, ohne ihn zu fragen,
3: mhm
0: dass er jetzt verlangen könnte, dass all diese Bücher verbrannt werden zum Beispiel. Ja, von oh. wegen Recht auf Vernichtung. Ne? <lacht> ja.
1: Das ist ja krass, ja. Aber wie man das dann letztendlich wieder durch. Bücherverbrennung. Also, jemand, <lacht> jemand, <lacht> jemand, der von Anfang an so fresh war, irgendetwas zu kopieren, ja, man fragt sich natürlich, wie wird er das fortsetzen? Dann verlangt man das, aber macht er das dann wirklich? Oder, wisst ihr, was ja, ich meine? Der halt findet seine Ecken und Lücken irgendwie noch da durchzukommen vielleicht. Müsste halt also äh, äh, ich muss das
3: halt dann wirklich nicht, nicht nett fragen, sondern zack, Anwalt, Klage raus. Mhm. Unterlassungserklärung. Und dann, und dann äh, wird das durchgezogen. Also wenn derjenige selber seine Bücher nicht vom Markt nimmt, werden sie für ihn vom Markt genommen. Und bei einer Unterlassungserklärung
0: ist ja auch und, so, dass... Und die
3: Bücher werden beschlagnahmt dann.
0: Genau, weil das bei Zuwiderhandlung auch jedes Mal dann wieder eine Strafe fällig ist. Ja. Das ist so, Keine ist Ahnung, so sage ich jetzt mal 10.000
3: Euro, wenn ja. man gegen
0: die Unterlassungs.
3: Gerade wenn es eben eine kommerzielle vorstößt. Geschichte ist. Ne? Und wenn jemand das auf Bücher packt und äh, mit Geld verdient, und wir wissen alle, das Cover hat eine, ist eine wichtige Nummer, wenn ja, du einen, dich sagen, für ein Buch das entscheidest. Ist, was man als erstes da sieht. Da gibt es übrigens
0: Buch. wiederum Leute, die das für sich ausgenutzt haben, dieses Recht, weil sie ja wussten, dass viele Leute irgendwas kopieren oder so. Da gab es irgendeine Rezepte-Seite, so eine Kochseite. So Koch mhm. Und die haben dann halt Bilder, keine Ahnung, von einer Tomate und sowas alles drauf gemacht und nur darauf gewartet und spekuliert, dass Leute das kopieren. Boah, das ist ja da auch krass. <lacht> und haben dann ihre Kohle damit gemacht, dass sie all diese Leute verklagt haben.
3: Ja, oh. So kann man es auch machen, wenn man ja. selber jetzt nicht in der Lage ist, wirklich produktiv zu sein. Köder, ja. Ja. Köder ja. auslegen und warten, bis ein Depp reinfällt, ja. Mhm. Also wenn mhm. dein Bruder
1: irgendwie noch eine Einnahmequelle braucht. Nein. <lacht> nee, ich brauch die. Danke <lacht> für den Tipp. Hey. Hey. Danke, mein Bruder hat genug. Ähm, nein, aber ähm, ist es natürlich schon gut als Köstler zu wissen, wo die Rechte liegen. Ne? Dass man auch genau weiß, okay, ich stehe, also das Recht ist auf meiner Seite. Ich traue mich jetzt äh, da anzugehen und irgendwie mein Recht einzufordern. Wir
3: haben Sebastian auch gefragt, äh, wie realistisch das denn ist für uns Künstler. Wie viel Geld braucht man, um jemanden zu verklagen? Können sich Künstler einen Anwalt überhaupt leisten? Solche Geschichten. Und
1: Über Geld redet man ja bekanntlich nicht. es <lacht> da bestimmt äh, eher reiche Künstler, und dann gibt's Leute. Aber wir wollen das es wissen gesehen. Aber wie wir wollen eben wissen,
3: wonach genau. sich das so berechnet. Und äh, da hat er uns eine kurze knackige Antwort zugegeben.
2: Ja, man braucht natürlich Geld, um jemanden zu verklagen. Einerseits ist es so, dass die Gerichte nur mit Gerichtskostenvorschuss arbeiten. Das heißt, der Kläger zahlt die Gerichtskosten im Vorfeld immer ein. Und äh, ob sich Künstler einen Anwalt leisten können, kommt auf die Künstler an. Äh, grundsätzlich wir vertreten sehr viele Künstler, also die können sich alle einen Anwalt leisten. Und äh, wir vergüten oder wir werden nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vergütet in der Regel. Das heißt, unsere Gebühren hängen ab vom Gegenstandswert dessen, was wir da einklagen, da gibt es einfach eine Tabelle, da gibt es auch Rechner im Internet und jeder seriöse Anwalt also wird euch vorher eine Kosteneinschätzung geben, wenn ihr darum fragt. Ich würde vorschlagen, stellt euren Fall einfach dem Anwalt vor, ähm versucht vorher abzuklären, aber quasi für die erste Einschätzung bereits eine Erstberatungsgebühr abrechnet, sind meistens so 190 bis 300 Euro. 190 netto ist quasi die Mindestgebühr für eine Erstberatung, die kann der Anwalt schon fordern, wenn ihr ihm eine Mail schreibt und er beantwortet diese. Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn uns irgendjemand schreibt, und wir sehen, das ist ein bisschen komplexer, dann schreiben wir ihm immer erst zurück. Pass auf, wir können dir das beantworten, aber da werden Gebühren in Höhe von XY fällig. Bei uns ist der Standardbetrag für eine Erstberatung in der Regel 250 Euro netto, dann wisst ihr Bescheid. Und da ist für das weitere Verfahren auch immer eine Kosteneinschätzung dabei. Sucht euch irgendwie einen Anwalt aus, ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen bieten so eine Ersteinschätzung entweder zu einem Fixpreis oder kostenfrei an. Und sagt einfach dazu, dass ihr halt vorher gern wissen möchtet, was das kostet. Und dann kann jeder für sich selber ganz gut rausfinden, ob er sich das leisten kann, will, möchte oder halt eben nicht.
3: Wow, also wenn man das so hört, ich, ich weiß nicht, Leute, viele Menschen konsumieren ja nur noch und finden es selbstverständlich, wenn es Dinge kostenlos gibt, Podcast und alles kostet nichts. Ähm, hier setzt sich ein Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht hin und beantwortet uns über eine Stunde, mindestens äh, so viele Fragen und ihr habt gerade gehört, was so eine Beratung eigentlich kostet. Also wir können nur an der Stelle noch mal sagen, vielen, vielen Dank, Sebastian, dass ja. du dich da echt äh,
1: hinsetzt und uns so unterstützt und ja. hilfst. vielen Dank. Also wir schätzen wirklich die Zeit und ähm, die Mühe, die sich natürlich alle Experten für uns machen, aber in diesem Fall natürlich dem Sebastian. Muss man sich natürlich leisten können, so eine Beratung, das ist wahr.
3: Aber es, ihr müsst dann eben immer abwägen. Also Wenn es natürlich ein Fall ist, wo ihr wisst, okay, da hat jemand wirklich mein Werk benutzt, um ein Buch mit einem Cover zu gestalten und es sind so eine Riesenauflage ja. oder das Buch ist richtig bekannt, dann ist ja davon auszugehen, dass der Verhandlungswert durchaus enorm ist.
1: Genau. Aber und deswegen da kann sich das dann lohnen. Total. <lacht> ja. Da würde ich aber auch nochmal appellieren, wenn ihr Verträge macht mit anderen Leuten ja, und ihr nicht wisst, ob ihr nun das Recht am Ende gewinnen würdet oder nicht, lest euch auf jeden Fall die Verträge richtig durch. Dann hm. lest euch durch, welche Rechte machen viele, ne? Einfach unterschreiben. Einfach zack, unterschreiben, ich. ja genau. Passt und schon. dann wird ein Vertrag verletzt und auf einmal bist du derjenige, der ähm, nicht richtig aufgepasst hat und die ja. Gerichtskosten vielleicht noch übernehmen muss. Wäre, wäre genau. blöd. Ja. Ja, wir haben ähm, noch zwei weitere Fragen.
3: Wir haben noch zwei weitere Fragen für Sebastian gehabt dann haben wir es auch schon fast. Mhm. <lacht> ähm, die eine ist, wie kann ich denn meine Bilder vor Diebstahl schützen? Was kann man tun?
1: Ja, Wasserzeichen da bin es ja so, aber hören wir mal rein, was, was man selber dazu gesagt hat. Ja.
2: Bilder vor Diebstahl schützen ist grundsätzlich nicht notwendig. Die sind nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt. Das Problem ist das Auffinden von Plagiaten, von Bilderdiebstahl. Und da würde ich euch empfehlen, versucht mal über die Google-Bildersuche, zieht da mal eure Werke rein, ihr könnt bei Google einfach oben auf Bilder gehen und dann könnt ihr Bilder reinziehen von eurem Desktop, Schreibtisch, was auch immer und äh, der Algorithmus sucht dann im Internet nach Veröffentlichungen dieses Bildes, das ist egal, ob das ein Foto von einem Gemälde oder von einer Illustration oder ein Foto von irgendwas anderem ist, es wird dann das komplette Internet oder große Teile des Internets danach abgesucht und dann könnt ihr euch mal so einen ersten Eindruck machen. Schützen müsst ihr es grundsätzlich nicht schützen, könnt ihr es auch gar nicht, sobald das Ding im Internet ist, kann es kopiert werden. Ihr könnt fette Wasserzeichen reinmachen, das ist meiner Meinung nach aber schwierig, was einfach nicht schön ist. Ähm, aber so einen richtigen Schutz gibt es leider nicht. Ihr müsst halt dann irgendwie mal gelegentlich schauen, ob es geklaut wird oder nicht und dann überlegen, wie ihr dagegen vorgeht.
1: Ja, Wasserzeichen ja. finde ich auch immer super hässlich, muss ja, ich sagen. Ich ja, ich habe
3: zeitweise, ich habe das so rumexperimentiert mit. Ich auch. Ich hab mal, manchmal habe ich so E-Mail-Adresse quer über das Bild in transparent, so in ganz dünnen Seilen hatte ich eine Zeit lang versucht, dann irgendwie mal ein Logo in die Ecke oder ein Logo irgendwo ins Bild aber es sieht immer doof aus.
1: Und ganz weißt ehrlich. du, was ich mhm. auch immer noch so problematisch mit Wasserzeichen finde? Ich denke mir immer, wenn ich jetzt ein richtig fettes Wasserzeichen auf mein Bild klatsche, ja, kommt es dann hochnäsig, weil ich davon ausgehe? Ist es Ist nee. so offensichtlich, dass ich, ich nicht ja will, so cool. dass meine Bilder geklaut werden? Ja, Weißt nee. du, was ich meine? Also den,
3: ich muss ehrlich sagen, den Gedanken hatte ich noch nicht. Also ähm, es gibt ja wirklich vom Kleinsten bis zum Größten Künstler Leute, die Wasserzeichen benutzen und auch, auch bei den Großen Erfolgreichen genug, die es nicht tun. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie man, vers wie man versucht, mit diesem Diebstahlproblem umzugehen und für sich da einen Weg zu finden. Deswegen, macht dir da keine
1: Gedanken. Ja. Oh. <lacht> Aber mein so ein kleines Wasserzeichen reicht da dann auch manchmal nicht. Ne? Ja, Dadurch, mein dass Gedanke du Photoshop ist, ja auch schnell eben, wegmachen kannst. ganz genau. Also, so ziemlich egal, was
3: von dem, was ich gerade aufgezählt habe. Es ist völlig wurscht. Gebt mir fünf Minuten und es ist weg. Ja. Also, mhm. das ist wirklich kein Problem mehr mit Photoshop. Von daher kann man es auch... Ich
0: vor kurzem einen pre gemacht und habe jetzt so schwer überlegt, mache ich Wasserzeichen drauf oder nicht. Hm. Hm. Aber letztendlich, wenn, wenn ich das jetzt benutzen wollen würde, gehe ich einmal
3: kurz in Photoshop drüber und dann äh, fertig. Was die pre also sogenannte vorgefertigte Cover für Bücher angeht, wäre es, glaube ich, einfach gut, die in einer zu geringen Auflösung hochzuladen. Ja, genau, das mache ich dann auch so einfach so nicht so riesig groß. Dass die, so äh, die Autoren richtig auf die Nase fallen, weil sie dann ein total verpixeltes Cover haben. Und nicht als Druck- äh, im ja. Druckprofil. Und hat. ich sage mal so, wenn dann da steht Autorname oder hier muss mein Titel stehen, dann haben sie ja auch erstmal das ganze Bild in ruiniert, weil da die Text, der Text dann drauf ist, der ja. falsches.
0: Also wer sich, die, die, wer sich diese Mühe macht, das alles irgendwie dann in Photoshop abzuändern, um es gratis zu benutzen und so, den spürt man, glaube ich, auch schnell auf und da kommt man auch einfach zu seinem Recht. Wenn aber es was, denn ich, so wäre.
1: was ich auch noch äh, empfehlen kann, ist wirklich Bilder nicht in der höchsten Auflösung mhm. hochzuladen, mhm. weil das ist das Blödeste, was du machen kannst. Auch noch mal ein Tipp, wenn Leute anbieten äh, von deinen Bildern Hintergrundbilder für deinen PC oder sowas zu verkaufen, das musst du meist an Hochauflösung anbieten. Die verbreiten das nämlich auch ganz schnell. Oder du oder Leute laden äh, kaufen sich das, weiß ich nicht, für einen Euro können aber damit große Prints auch wieder machen. Ja. Ist vielleicht mhm. nicht das beste Geschäft. Also überlegt euch vorher, welche Bilder ihren in Hochauflösung weitergebt und welche nicht. Weil einmal weg ist es weg, so. Ja,
3: erinnert mich auch ein bisschen daran, ähm, ich habe auch so recherchiert, wie man überhaupt Fotografie schützt und was an Fotografien ähm, schützenswert ist, geht ja auch so in die Richtung, denn die Fotos sind ja letztlich die Grundlage für die Cover, von denen wir da gerade reden und den Designs. Ähm, ich habe zum Beispiel gelernt, es wird unterschieden zwischen Lichtbildwerken
1: und Lichtbildern. Okay, was soll das bedeuten? Wollt ihr auch gerade fragen? Ja, wir haben ja
3: vorhin schon gelernt, nicht alles ist ein Werk. Ja. Und wir merken schon, Lichtbild Werk ist wahrscheinlich mehr als nur ein Lichtbild. Okay, ein Lichtbild okay. ist um, quasi ein Schnappschuss. So interpretiert das jetzt? Genau, ein Lichtbild ist, ein, ist zum Beispiel ein Urlaubsfoto, das jetzt ohne besonderen Aufwand entstanden ist, während ein Lichtbildwerk eine Fotografie ist, bei der sich der Fotograf Gedanken gemacht hat über die Perspektive, über die Belichtung, über die Blende, über alles, was eben eine Rolle spielt, um ein mhm. interessantes, gutes Foto hinzukriegen. Ja. Und da wird zwischen differenziert. Und bis äh, 1985 war es noch so, dass äh, ein normales Lichtbild, also ein Schnappschuss, ähm, vollkommen rechtefrei war. Das war gemeinfrei so genannt. Das heißt, jeder durfte es benutzen und verbreiten. Die war null Auch geschützt. wenn da
1: Personen drauf sind.
3: Ja, das ist ja nochmal so eine Geschichte, das kam ja auch erst später auf. Wir reden hier von 1985, also, da hat sich noch keiner über... Ähm, da hat sich noch
1: keiner vor die Kamera
3: gestellt. <lacht> nee, da hat sich noch keiner darüber äh, überlegt. Er konnte durch die Zeit rein. Guck mal, da gab es noch keine Social Media, da wurden ähm, Gesichter noch nicht mal ebenso verbreitet. Und ja. die paar Menschen, die dann tatsächlich von der Kamera erfasst wurden, die dachten dann so, oh toll, es gibt ein Bild von mir und nicht, nehmen Sie das nicht.
1: Ja, das ist okay, ja meine Persönlichkeitsrechte. Die Reichweite war ja nicht so groß. Da war
3: gar keine Reichweite. Das war voll das Highlight. Da, das Bild war dann so einmal in der Tageszeitung, wurde für 24 Stunden von fünf Leuten gesehen. Und dann Oder
1: auf so eine Wanted-Zetteln. Überall verbrannt. <lacht> An jedem Baum hing dann so ein Bild von dir, weißt du. Durften sie ja nehmen. Ja, jedenfalls ist da der Unterschied zu,
3: äh, früher sehr deutlich gewesen zu den Lichtbildwerken. Aber ähm, seit 85, was ja jetzt schon verdammt lange zurückliegt, ich weiß ja nicht, wann bist du
1: noch mal geboren? Lilith, hast du das noch mitbekommen? <lacht> Na, wohl nicht so bewusst. <lacht> Nicht gerade, aber es, es wurde dir gesagt, wann du geboren wurdest, oder? Ach so!
3: <lacht> Ob ich mitbekommen habe, wann ich geboren wurde? Ja, das. Äh, nein, ich meinte tatsächlich das, was Lil auch verstanden hat. Ja, okay. so. Ob sie diese Rechtsänderung mitbekommen hat. Mhm. Nein, ähm, wir, wir sind so um 85 rum, plus minus beide also nämlich entstanden. Ähm, während Fina deutlich jünger ist, das merkt man an solchen Reaktionen hier, das ist ja un unfassbar, ja.
1: Dabei, ich finde, ich und Lil verstehen uns auf unserem flachen Niveau. Ja. Das anscheinend hat das Alter nichts mit dem Flachwitz-Niveau
3: zu tun. Ja. Sowieso nicht. Man ist nie zu alt für
1: Flachwitze. Lil hat uns ja, ja schon beide als Kinder bezeichnet. Ja.
3: Lil. Mary. Mary. M Mary. Man. Aber es ist schon
0: okay. Aber ich in uns
3: auch, glaube ich. Du uns bestimmt auch. Es passt. Schon. Ja, wir wir, kind, lösen, wir lösen uns in der Rolle der autoritativen Person in Verbindung mit den Kindern <lacht> im Podcast regelmäßig ab, je nachdem, wer gerade den Kasper geschluckt hat. Ja, <lacht> Also jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> ähm, heute wird also nicht mehr der Unterschied gemacht, auch ein Schnappschuss ist tatsächlich urheberrechtlich geschützt. Also jedes Foto ist grundsätzlich schon mal
1: Kunst. Okay, so. krass. Ja. Also früher musste man den, fragt man sich das auch, ehrlich. Ja. Früher musste man den Fotografen noch fragen, sag mal, hast du dir was dabei gedacht? Und heute muss man das nicht mehr fragen, heute ist alles geschützt. ich ja. ähm, würde dann allerdings mit einem guten Handy auch
0: schon ganz schön gute Bilder Das Es geht auch machen. nicht darum,
3: mit welchem Medium du die Bilder erstellst. Es geht auch nicht darum, welchen Aufwand du hattest, also ob du ja. manuell oder automatisch fotografierst. Und Na, sondern Sachen. um das Werk an sich, oder? Genau, es geht nur um das Werk an sich und es macht im Übrigen auch keinen Unterschied, ob ich als Fotografin jetzt das Foto mache oder ob äh, das, weiß ich nicht, ob Lil, du das machst, äh, weil die gerade danach ist. Also es geht nur, es wird immer von Werk zu Werk betrachtet, ob die Schöpfungshöhe ja. da ist, die dafür sorgt, dass es ein Lichtbildwerk ist und nicht nur ein Lichtbild. Wie gesagt, hm. beides ist geschützt, aber wenn es darum geht, dass zum Beispiel jemand das äh, Foto benutzt einfach oder bei irgendeiner Plattform hochlädt oder ne, was, was wir so alles so an Beispielen hatten, dann macht es vor allem einen Unterschied darin, wie damit umgegangen wird. Ne? Also wenn du so ein richtiges Kunstwerk erschaffst, fotografisch, dann, ähm, ich sag mal, hat derjenige, der es klaut, mit größeren Folgen zu rechnen als bei einem Schnappschuss. Und zumindest ist es so, dass die Länge der Schutzfristen auch eine andere ist. Also ein richtiges Lichtbildwerk ist länger geschützt und ja. in einem größeren Umfang als es das bei einem hm. normalen Lichtbild ist. Interessant. Aber auch trotzdem, ich auch hier... Um Schnuffel zu zitieren. Ja. Das kommt nicht auf die Größe an. Oh. Oh. <lacht> ja, das heißt, sogar ein Thumbnail
1: ist. Sag mal, ist der immer noch beschäftigt? Ein Thumbnail? Immer ganz kurz? Ja. Schnuffel ist noch am Arbeit? Die, meinst der, du? der
3: labert überhaupt nicht dazwischen.
1: Stimmt, oder total ungewohnt.
0: Der wirkte auch richtig das? manisch vorhin. Naja, mal gucken.
3: Er ja, hat er uns nicht richtig äh, rausgeschmissen und hat gesagt, lass mich jetzt hier in Ruhe. Und ja, so Hat ihn jemand beleidigt von uns? Nein oder? Weiß ich weiß nicht, was da los ist. man nicht. Eigentlich waren wir relativ nett, oder?
1: Hm. Naja. Hm. Na gut. Ja. Fragen wir ihn später cool, mal. Wenn es um Bildung geht, ist, das ist vielleicht dabei wahrscheinlich. Ja, ja. ja ist besser. So, aber du hattest gesagt,
0: ähm, <lacht> selbst Thumbnails sind geschützt. Das sind na. diese kleinen Vorschaubildchen bildchen Ja, ne? diese winzigen kleinen süßen Bildchen.
3: Deswegen Ach. auch Stichwort Auflösung, eher klein halten. Also es natürlich ist ja nicht wie Thumbnail. ein
1: Titel, wie von einem ähm, Buch irgendwo ja auch, ne? Das, was einlädt. Also ja. ist so die Vorschau von ja, einem äh. kleinen Videoclip oder so. Also ich, ich fand das nur sehr interessant.
3: Also dass selbst äh, so ein kleines, verpixeltes Dings noch urheberrechtlich geschützt ist. Na, ist ja auch
0: gut zu wissen, weil selbst ja. davon könnte man ja sich doch was, äh, naja, zu krass inspirieren lassen. oder so. <lacht> Zu krass? <lacht> ich lasse
1: mich jetzt zu krass von diesem <lacht> Thumbnail inspirieren. Ich lasse mich voll krass inspirieren. Okay. <lacht> Schon wieder zu krass. Aber um das nochmal alles so zusammenzufassen äh, und jetzt auch die letzte Frage anzusprechen von Sebastian. Ähm, ich finde, wir haben ja schon viel darüber geredet, wir Künstler haben Rechte eigentlich. Yay, wir haben sie. Aber welche eigentlich? Genau, welche ja. haben wir? Ähm, Viele ja. wissen ja auch so
0: gar nicht, welch, was ihnen zusteht und was nicht und überhaupt. Genau, also hören wir doch mal, was Sebastian dazu genau. zu sagen
3: hat.
2: Ja, welche Rechte haben Künstler? Einige. Ähm... <lacht> 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 Ich würde sagen, was sehr, sehr wichtig ist, ist in der Regel, dass ihr euch auf euer Urheberrecht besinnt, ähm, dass ihr hier auf der Uhr habt. Dieses entsteht nicht dadurch, dass ihr eine Idee habt. Das Urheberrecht schützt nur Werke, die ihr macht, aber wenn ihr fotografiert, Gemälde macht, illustriert, äh, was weiß ich was macht, dann seid ihr da in der Regel über das Urheberrechtsgesetz geschützt und der Urheber hat dann, schlicht und ergreifend das Recht darüber zu entscheiden, was mit seinem Werk da passiert. Also insbesondere jede Verbreitung und Veröffentlichung des Werkes darf nur noch mit Zustimmung des Urhebers passieren. Und da seid ihr dann im Bereich, da könnt und solltet ihr dann Nutzungsrechte einräumen und für die könnt ihr natürlich Geld verlangen. Ähm, was auch noch wichtig ist, das hatten wir vorher schon beim Zitat, Viele werden euch erklären, ja, ich darf das, weil ich bin die Presse, ich darf das, weil ich bin in der Redaktion, ich darf das, weil ich mache ein Zitat oder einen Screenshot oder, oder, oder. Die Ausnahmen vom Urheberrecht, also Veröffentlichungen, bei denen man euch als Künstler nicht fragen muss, sind deutlich seltener einschlägig als man euch in der Regel erzählen will. Also seid da kritisch und wenn ihr irgendwie eine Nutzung habt, wo ihr sagt, nee, also das will ich mir nicht bieten lassen und ich glaube irgendwie auch nicht, dass die das wirklich dürfen, ohne mich zu fragen, dann werdet ihr da im Zweifel eher Recht haben und dann solltet ihr vielleicht mal jemanden drüber schauen lassen, der sich damit auskennt.
1: Ich finde es schön, dass sich jemand so äh, über unsere Rechte auskennt. Ja. <lacht> Wenn ja, er schon ist nicht auch selber sehr äh, Pro-Künstler, würde ich jetzt mal sagen. Ja klar, er vertritt und ja viele Künstler. Ja klar, aber
0: da haben wir doch schon mal super Tipps auch an die Hand gekriegt, einfach so. Total. Ja. Und man merkt, das Der Urheberrecht
3: ist eben wirklich Dreh- und Angelpunkt mhm. für, für alles. Also das behält, behalten wir und das kann uns niemand wegnehmen. Ähm, wir müssen aufpassen, wem wir und in welchem Rahmen wir Nutzungsrechte erteilen. Und wir müssen aufpassen, dass man unsere Rechte nicht beschneidet und äh, sollten da sehr wachsam sein. Ich meine, ich mache pro Monat mehrere hundert, manchmal mehrere tausend Bilder. Ich kann die natürlich nicht alle durch Google schicken, in der Hoffnung, dass äh, oder der Hoffnung, dass nichts kommt. Aber wenn man jetzt weiß, irgendein bestimmtes Werk von einem hat eine gewisse Prominenz erreicht, hm. ja? wie zum Beispiel bei deinem Bruder, es sicherlich bei vielen Bildern ist, da würde es sich sicher lohnen, die mal durch Google zu jagen, um zu gucken, wo man so überall ankommt.
1: Hm. Ich glaube, manchmal will man das gar nicht wissen. Das ist die andere Seite. Ja. Oder oh, man tausend Leben, um wirklich äh, alles anzufechten. Oder man,
3: man googelt einmal und wenn man merkt, es lohnt sich, dann äh, investiert man in einen Anwalt und sagt hier viel Spaß, das ist das Bild, google mal und dann mhm. verklagt mich alle die da. <lacht>
1: die wieder ja. quer kommen. Ja, wenn man dann den, die richtige Person an der Hand hat, ne? der sich da wirklich für einsetzt und weiß, okay, was, da, was man da rausholen kann, weil ich glaube, alleine ist man da echt machtlos irgendwie. Da ja, brauchst du ist, wirklich eine Arbeit, Es ist also. auch tierisch
3: mhm. frustrierend, ne? egal in welchem der Bereiche. Ich meine, wir haben ja auch schon äh, in den letzten Folgen öfter mal diese ganzen Plagiatsgeschichten bei Autoren angesprochen und da ist es ja genauso krass.
0: Ne? Ja, da hatte ich ja selbst mal äh, einen echt krassen Fall oder ich war sehr nah dran, sagen okay. wir mal, an, an einem Fall, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob sich jemand von euch erinnert, du vielleicht, Mary, wegen der Autorenszene, da bist du ja vielleicht yeah. nicht so da drin. Da ging es um Hannah Ben, also das ist das Pseudonym, deswegen gehe ich davon aus, dass die es auch nennen darf. Ähm, die kannte ich tatsächlich persönlich, also zwar nicht live persönlich, aber wir waren in so einer kleinen Schreibgruppe äh, auf Facebook und sie hatte mich dann als Korrektorin engagiert hm. und ich habe ich glaube, zwei ihrer Bücher korrigiert oder sogar drei. Und da stellte sich dann später raus, das waren Plagiate. Das hast du? Ja, äh, ich habe also auch die Plagiate. Nee, 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 Hast du die entdeckt? Oder? Nee, ich habe es nicht entdeckt, weil das waren Plagiate von so Anime-Sachen, glaube ich. Okay. Und damit habe ich mich irgendwie nie befasst. Es war nie so meins. Und, ähm, aber es kam halt raus... Und dann dachte Boah. ich, oh mein Gott, ich habe Plagiate korrigiert. Oh, krass, ja. Ich habe sie dann auch versucht anzusprechen. Die hat dann erstmal das abgestritten und mich dann blockiert. Okay, ja.
1: sagt schon einiges dann immer. Ja.
0: ja, fand ich schon echt krass. Aber dann wusste ja. ich auch, warum sie immer so viel pro Tag geschrieben hat. Wenn man es nur abschreibt, ein bisschen
3: umformuliert, dann geht das natürlich schnell. Dann,
0: dann ist der da Schreibfluss. <lacht> oh, ja, ja, aber
3: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich einen guten Schreibtag habe, dann äh, schreibe ich auch an die 20 Seiten an einem Tag. Und ja. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich mich da mit einem anderen Text auseinandersetzen muss und den erst auseinanderklamüsern und gucken, was ich davon benutze und was nicht, ich verstehe das auch gar nicht. Also mir erschließt sich der Sinn des Plagiierens nicht. Sie hat
0: damit richtig, also die hatte das tatsächlich Erfolg mit ihren Büchern. Das waren ja meistens so Liebesromane. Überhaupt wird in dem Bereich, habe ich das Gefühl, viel plagiiert. Mhm. Und ja, die hatte richtig Erfolg. Die hatte auch einen Vertrag mit Katzen bekommen, den die natürlich gleich wieder gecancelt haben, mhm. als sie herausgefunden haben,
1: <lacht> naja, ist auch ein was Verlag. da
0: abgeht. Und, und eigentlich ja ist es auch schade, weil ich fand, ähm, sie hat ja nicht alles eins zu eins plagiiert. Mhm. Also man konnte auch... Oder ich hab, würde zumindest sagen, dass sie vom Schreibstil her auch hätte was Eigenes machen können, Und was Erfolg hätte haben schade. können. Du wurdest das aber trotzdem für schade. deine
1: Arbeit bezahlt, oder? Ja, zum Glück schon. Oh, okay, aber ja. Ja, Thema Block ist mir auch eingefallen gerade. Ich habe auch mal jemanden aufmerksam gemacht, der ähm, bei Instagram auch eine Figur von jemand komplett, also so als wenn er die wirklich äh, die Outlines so abgepaust hätte oder wie auch mhm. immer. Ähm, den habe ich dann auch angeschrieben und habe ihn halt deutlich gemacht oder versucht zu erklären, dass er damit aufpassen muss, halt einfach, wenn es zu nah an die Person rankommt, also in den Charakter von jemand anderen und so weiter und er hat mich dann auch einfach blockiert. okay, da dachte ich, okay, ja, das hilft der ist schuldbewusst. Mhm. Na, der weiß ganz genau, was er da macht. Genau, der weiß es. Aber trotzdem, Leute, ich finde es gut, macht die Künstler aufmerksam. Ich habe es auch versucht, weiterzuleiten an den Künstler, von denen es kommt. Hm. Macht die Künstler darauf aufmerksam, wenn ihr sowas seht. Und ja. der Künstler kann dann selbst entscheiden, aber gibt diese Unterstützung, gibt es weiter, genau, dann einfach es, auch aufmerksam. Genau, damit und bleibt an den richtigen Leute gelangt.
3: Denkt euch immer, wenn euch das gefällt, was ein Künstler, ein Autor macht, den ihr schätzt, ein Musiker. Und ihr merkt, dass irgendjemand das benutzt, ohne wahrscheinlich sich da Gedanken drüber gemacht zu haben, was es mit den Rechten auf sich hat. Dann hakt er einfach nach und sagt es entweder, ähm, im, im besten Fall beiden. Ja, so wie Fina es versucht hat, ja. ähm, wie Lils versucht hat, dass ihr einfach denjenigen auch darauf ansprecht und sagt, pass mal auf, es ist vielleicht nicht aufgefallen, aber ich will dich ja nur warnen kann sein, dass das bei dir dann
1: Wellen schlägt und dass das nicht so gut ist. <lacht> und Wahrheit tut weh, ne? Es ja. kann sein, dass sie nicht immer gleich freundlich äh, zurückantworten ja, dann, blocken, dann deren, aber dann ist es deren ist es Problem. Deren Problem. Also, ich, genau. dachte, ich dachte mir auch, okay, man muss einfach selbst nur, den Spiegel gucken. Wenn der kann. einfach nur klaut, dann habe ich auch so eh keinen Bock mehr dem zu folgen. Ja,
3: eben. Ja. Ja. Nee, klar, das ist ja kein egal. Verlust dann. Also da kannst du auch das Original einfach alle. Ich wollte gerade sagen, ja,
1: genau. <lacht> folge
3: einfach dem Original
0: ne? und fertig. Und zum Glück
1: war das Original von einer, die ich wirklich mag und schätze als Künstlerin und daher ähm, den ja. Charakter auch Kannte und habe den dann wirklich neben, äh, nebeneinander verglichen für mich und war mir sicher, also das war fast wie abgepaust wirklich und mhm. nicht mehr. hat er ja dann auch zugegeben und dann mache mich einfach blockiert. Ja. Ja. Unfassbar. Wenn er meint, dass das hilft. Ja, dass es keinem anderen auffällt, naja gut, muss er mit der, muss er so weitermachen, wenn es ihn glücklich macht. War.
3: Tja ja. Leute, wir sind durch, ihr werdet es nicht glauben. Also wir ich, haben
1: gelernt, wir hoffen, ihr habt auch gelernt. Ja, wir haben ja.
3: wahnsinnig viel gelernt. Wir hoffen, dass es nicht zu trocken war, ähm, dass ihr es nicht so seht wie Schnuffel und der einfach <lacht> heute uns komplett irgendwie ignoriert hat. Mal kurz den äh, Funbreak ankündigen, aber sich dann wieder verziehen und solche Nummern. Ja, ja keine Ahnung, ah, ja. was mit dem los ist. Also ja. ist schon traurig. Aber wir hoffen, ihr habt eingeschaltet, ihr hattet Spaß dabei. Um, für uns ist die Zeit sehr schnell vergangen, obwohl wir mal wieder viel zu lange hier gesessen haben,
1: weil wir ständig Privatgespräche führen, die ihr nicht erfahrt. <lacht> ich finde ja auch lustig, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt unseren nächsten Künstler ankündigen für die nächste Folge, eigentlich haben wir ihn die ganze Folge über angekündigt. Ja? Wir ja. haben immer wieder seinen, seinen Namen erwähnt, nämlich wer kommt? JoJo's, Jojo's Art, ja yeah, mein Bruder und wir sind gespannt, <lacht> was nächste Folge ähm, auch noch mal zu diesem Thema gesagt wird. Auch überhaupt nicht trocken, denn wir werden viel ins Private gehen, einfach seine persönlichen Geschichten noch mal aufgreifen und ihm sagen: und Hey, du kannst Bücher verbrennen lassen, wenn du willst. <lacht> <Ja>. <lacht> und wir freuen uns total drauf, ihn persönlich
3: kennenzulernen. So vielleicht nicht ganz so persönlich, wie ihn Fina kennt, aber wer weiß? Vielleicht dazu wir äh, jetzt noch ein bisschen DNA in der in der irgendwie manipulieren. Aber auf jeden Fall lohnt es Schaut einfach mal auf seinen Profilen vorbei, zum Beispiel auf Instagram und ihr werdet feststellen, wow, okay, den Künstler möchte ich eigentlich kennenlernen.
1: Genau. Und nicht nur seine Werke, also nicht nur kopieren und so weiter, sondern <lacht> wirklich unterstützen und folgen. Wer bleiben. Ja. So wie bei uns auch. Folgt es auf unserer Seite. Wir veröffentlichen immer wieder gerne Sachen auch auf unserer Webseite. Genau. Die liebe Mary stellt immer die ganzen Themen nochmal zusammen. karpe artisde für genau. die, die es vergessen haben. addiert immer noch Zusatz Zusatzinformationen
0: schicke und Links, Fotos,
1: ja. die
3: urheberrechtlich geschützt sind. Ja, weil sie einfach durch mich entstanden sind im genau. Normalfall
1: Oder lizenzfrei tatsächlich Genau. Sind. Und auf Instagram findet ihr natürlich auch nochmal, wir, wir machen gerne Umfragen. Macht doch einfach mal mit. Wir werten die dann auch aus. Genau. sehen, was daraus wird. Und
3: ja. Wir versuchen rund um die Uhr für euch da zu sein und nicht nur, wenn wir hier gerade eine neue Folge aufnehmen. Und können nur sagen, ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Und wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß, dass ihr jetzt voller Freude und Eifer von uns die Hausaufgaben für diesen Monat empfangt. Ruhe jetzt, Hausaufgaben. Ja, dafür ist er, ne, da kommt er wieder. Ja, aber
0: der ist ja gleich wieder abgezischt. Also. Schon
3: wieder? Ja, äh, der hat das ja nur kurz reingerufen quasi. Was brütet denn der aus, ey? Ich glaube es auch. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich es wissen will. Ja,
3: ich, da habe ich mich auch gerade gefragt. Ja. Äh, <lacht> Kommen wir mal zu den Hausaufgaben. Also, ihr Lieben, ähm, wenn alles gut gegangen ist, haben wir inzwischen in den Social Media mit euch die letzten Hausaufgaben schon besprochen. Und jetzt ist es Zeit für die nächsten. Wir waren ja in den letzten zwei Folgen sehr theoretisch unterwegs und damit ihr trotzdem euren kreativen Input bekommt und ein bisschen Inspiration, dachten wir uns, wir gehen jetzt mal in die künstlerische Richtung diesmal und wir werden euch ähm, in diesen Tagen ein Bild in den Social Media zur Verfügung stellen, das, sagen wir mal, nicht wirklich sowas wie Schöpfungshöhe besitzt. Dafür erwarten wir aber von euch, dass ihr daraus ein Bild mit ähm, kreativer Eigenleistung, mit äh, Schöpfungshöhe, mit Niveau erschafft. Das heißt einfach, ihr kriegt ein Bild, ich sag mal rein fiktiv, zum Beispiel ein Strichmännchen. <lacht> und ihr könnt das Bild rauskopieren und ähm, verwandelt es in eine Figur, nach der euch ist macht was eigenes draus, eine eigene kreative Leistung und dann teilt ihr das einfach in den Social Media und benutzt bitte den Hashtag Kape
1: Academy, Kape 04, damit wir es auch finden können. Also genau. die beiden Hashtags. Und Schöpfungshöhe, es muss ja nichts langes sein, also bekanntlicherweise sind Leute schon mit einem Punkt berühmt geworden, <lacht> mit ein paar Klecksen, aber äh, genau, versucht es doch einfach genau. mal und wir freuen uns auf eure Werke und, und wollen sind mal reinschauen. Sehr gespannt, was genau. ihr so und, daraus macht.
3: und Lil hat äh, noch vorgeschlagen, eben bevor ihr es hören konntet, dass wir ähm, empfehlen, dass ihr das Bild einmal noch normal postet und einmal in eurer verwandelten Version, damit andere Leute, die euch folgen, dann sehen können, ey, das ist lustig, das will ich auch was probieren. Genau. genau. Es muss nur jeder darauf achten, immer schön den Hashtag zu benutzen, sonst haben wir keine Chance, das nachzuvollziehen.
1: Ja, und dann so würde ich sagen, wünschen wir euch einen weiteren schönen Sonntag und eine restliche schöne Woche.
3: Genau, und denkt dran, auch heute wieder, ihr könnt gerne noch Fragen stellen, die wir an Sebastian weiterleiten und dann können wir das nachreichen, was dabei so rumkommt. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu
1: sagen, Kappa Artis! Nutze die Künste, mach was aus deiner Kreativität!
2: Puh, Mann, 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 das war nötig, das war echt nötig, das ist sicherlich auch der Ärger, was macht denn der den ganzen Tag, warum ist der so beschäftigt, ja, ich hab nicht nur Dünnpfiff, ich habe auch ein Leben, weißt du? Ich muss kicken äh, mit der Rechte und alle für meinen Song. Wissen. Ich habe Fans ohnehin. Ich, äh, oh, ich, ich muss jetzt noch mal. Tschüss. Taupe Artist. Jetzt fühle ich mich total inspiriert.